0: Cześć, witamy serdecznie w dziewiątym odcinku podcastu. Dobry, zły ostatni. Przed wami? Bartek. Marcin. Piotrek. i gość specjalny, czyli Łukasz. Łukaszu, skąd do nas przyjechałeś? Z Poznania. Czym się A nie, zajmujesz? Czym <grym grym> się na co nie zajmujesz? Uf,
1: jaki suchar ze Star Warsów poleciał. Czym ja się na co dzień zajmuję? Na co dzień zajmuję się planszówkami przede wszystkim. Trochę też pracuję
0: w kościele, można powiedzieć, ale przyjechałem do Warszawy planszówkowo. A znają Cię pod pseudonimem? Łuki. Łukasz Łuki Woźniak jest dzisiaj z nami, także będziemy mogli zapytać go o kilka ciekawych rzeczy. Plus 10 do Lansu dla tego podcastu. Tak, dokładnie tak. Łukasz, jaka jest Twoja misja w Warszawie? Skąd się tutaj znalazłeś? Jakim cudem? Przyjechałem
1: tutaj wprosić się do waszego podcastu, żeby opowiedzieć o Walhalli, czy chwilą
2: graliśmy w Walhali. Ta, ta cisza przed chwilą to była przesuwająca się koperta po stole. <grym>
0: <grym> <grym> Dokładnie. Także y, y, założymy taki scenariusz, że na początek porozmawiamy z Łukaszem na temat jego życia. Będziemy zadawali bardzo nietypowe, osobiste pytania a później powiem Wam, co graliśmy i wtedy też na temat Warhali w kilku słowach powiemy, bo przed chwilą zakończyliśmy partię trzyosobową i na pewno jakieś ciekawe wnioski z
2: tego, z tego e, wyjdą. Także co? Zaczynamy uderzanie Wukiego? Dobrze. Proszę to bardzo. może ja zacznę, bo to już jakby sam zacząłeś Szybki ja pytania. zapytałem o to przed podcastem. Większość Twojego codziennego życia to są planszówki i z tego starasz się utrzymać, tak?
1: Mhm, tak, no ostatnio... Ostatnio duża większość to jest praca nad Valhalla. E, różne filmiki w związku z tym przygotowywujemy, oczywiście grę przygotowywujemy do wydania, równolegle prowadzimy sklep, staram się utrzymywać wciąż ten kanał e, e, z recenzjami, no ale teraz na pewno jest ciężko przez to, że wydajemy grę. Ale tak, to jest większość mojego czasu, można powiedzieć, że to jest moja praca. Skąd pomysł na recenzję gier wideo? O, to było dawno temu, więc ciężko mi sobie przypomnieć. Wiem skąd pomysł na recenzji wideo. Chciałem coś podobnego do tego co robił Tom Wasser. Czyli mhm. jak wszyscy. I stwierdziłem o nie ma tego. Ja mogę to zrobić i nawet myślę że zrobię to tak całkiem śmiesznie. O Pytanie netki czy blondynki. Moja żona jest 100% z moim typie, więc to jest ona z brunetką. Jak Ole widzicie na filmikach, to sami sobie, sobie odpowiedzcie, czy blondynki, czy
2: brunetki. No tak, ja pamiętam, ty byłeś jednym z pierwszych wideo-recenzentów, tak, w Polsce. Ty, Maras. Mhm. Ja coś tam kręciłem, ale szybko odpadłem. Zatknął taki Jasik, nie wiem, czy był w trójce pierwszych, czy. On chyba później.
1: Wydaje no. mi się, że był po tobie, ale. No, pierwszeństwo Ciężko. na pewno ma Mars, czyli, tak. czyli Planszolandia.
2: Tak. Planszolandia, i w międzyczasie dołączyła do ciebie Ola i Przemek.
1: Tak, Ola dołączyła do mnie. Czyli to był pomysł? Przemka czy Oli? E, Ola, o, Ola, mówię o Oli, po Przemku Aha. zaraz też możemy. Tak. Czyli to był pomysł, żeby Ola występowała w filmikach? Naturalnie jakby stało się częścią mojego życia, pobraliśmy się ponad 6 lat temu już i tak trochę ciężko było zrobić to inaczej, fajnie nam się razem rozmawia, więc też fajnie nam się wspólnie współpracowało razem przy recenzjach i myślę, że pierwszy też taki odbiór od widzów był bardzo pozytywny, więc mhm. dlatego wracała chętnie do tego. Ola jest bardzo analityczna, to znaczy jakby jej uwagi... Może tego nie zawsze widać na, na filmikach, bo to jest trudno przekazać, ale ona nie ma takich uwag, to jest fajne, bo jest fajne, tylko mm -hmm. potrafi coś wyczuć. Wiele też ona ma dobrych uwag do moich prototy prototypów gry.
0: Mm -hmm. Kto jest ostrzejszy w opiniach, ty czy Ola?
2: Dla gier yy, Ola. Hmm. Okay. A Przemek jak dołączył? bo Ja się przyznam, ja oglądam twoje filmy rzeczywiście od czasu do czasu. Nie, nie, po prostu nie ma czasu czasu, żeby to wszystko ogarnąć tak? na YouTubie polskim, zagranicznym, więc tak. ja trochę oglądam czasem Wasze rozmówki, mhm. czasem jakąś recenzję, ale jakby nie kojarzę początku, kiedy się akurat Przemek pojawił. E,
1: ostatnio o tym rozmawialiśmy. E, przy Oho, okazji właśnie kurde, przy, już. Przy okazji kawy, rozmówek i planszówek właśnie był taki odcinek urodzinowy i ludzie zadawali różne pytania osobiste i też było pytanie, jak się poznaliśmy. E, po prostu, po, znaczy poznaliśmy się w kościele i Przemek dosyć szybko trafił do mnie My bardzo dużo osób zapraszaliśmy zawsze a to na obiad, a to na planszówki jakby taka moja, ta druga misja w moim życiu to są właśnie planszówki i, hmm. i, i uczenie ludzi TG. No i Przemkowi szybko one bardzo się spodobały. I mm -hmm. też takie cięższe, też zauważyliśmy, że mamy dosyć podobne pożycie humoru. Więc tak jakoś naturalnie z biegiem czasu coraz więcej graliśmy, a więc padły pomysły, żeby coś razem nagrać.
0: Ja pamiętam kilka lat temu, jak się Przemek pojawił, jak ludzie byli zachwyceni w komentarzach, że jak on, jaką elokwencję ma jaki po prostu, pa... do kamery jest naprawdę naprawdę Przemek świetny. Nigdy nie poznałem osobiście, także wszystko przede mną. Ale... Przywiozę go na następnym razem do
1: na Warszawy.
0: W bagażniku. No. Dobrze, jakie jeszcze pytanie? Wiek. Eee.
1: O właśnie, ile ty masz w ogóle lat człowieku? 28 lat, rocznik 89.
2: Jaki ty jesteś młody?
1: Tak, bardzo. stary! No to zależy z jakiej, z jakiej eee. perspektywy. Ja już jestem blisko 30, już zaczynam się stresować
2: Dziś... trochę. Cicho! Eee. 81 rocznik, wiesz, 36 za miesiąc, więc. O jeden, no dobrze. Jak przekabacieś dzieci na planszówki?
1: Eee. Młotkiem czy marchewką? Ja nie mam w tym ogromnego doświadczenia. Moja córka ma w tym momencie lekko ponad półtorej roku, więc a mój syn ma cztery miesiące, cztery i pół, więc e, w tym momencie no, chyba pocikałem coś tam z miesiącami, ale nie Ola,
0: Ola nie obrażaj się. Nie, nie ja nie no, to się zna, wszystko Znam wyrwie. daty,
1: ale nie będę teraz na, na, na szybko no, to nie, dawał. Nie, 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 No ale Unika jest na razie na, na etapie takim, że oglądamy karty, prawda? Bawimy mhm. się elementami z jakichś gier jakiś czas temu w jedną grę, która była bardzo średnia nie będę mówił jaka, bardzo średnia ale elementy są fajną zabawką więc jest <śm> takim <śm> haczykiem <śm> dla Uniki, żeby już poznawała ten świat gier tak
0: Czyli najpierw pewnie komponenty, a później jakieś powoli zasady za tak. jakieś tam rok, dwa lata pewnie tak powolutku. Dokładnie. No. Mój
1: cel jest taki, żeby za parę lat zacząć się trochę wymążać ale na razie hmm. jeszcze nie mam czym się wymążać w kontekście edukacji dzieci w planszówkach. Ale na pewno taki cel to jest. To
2: jest pod, podstawa to jest nic na siłę. Hmm. Tak. Dzieci same będą się raczej garnąć, jak zobaczą tata lubi planszówki, mama lubi planszówki. Siedzą. To hmm. będzie naturalne, że oni będą chcieli razem z Wami grać. To jakby... Hmm.
1: Na razie Tata i mama siedzą i patrzą na, na to, jak Janika tańczy, aby się bawić, więc na razie nie ma ona obrazu bardzo grających rodziców, więc zobaczymy, jak to będzie.
3: Wymyśliłeś pytanie?
1: Bo ja wiem, tak, chyba tak, o co tak.
2: chciałeś zapytać, więc jak coś to Ci ukradnę, dajesz. Yy,
3: nawet wymyśliłem, już zostawmy tam nasze rozmówki przedpodcastowe, no więc przejdźmy może do interesów. <głos> Postanowiłeś tylko i wyłącznie sprzedawać w swoim sklepie gry, które ocenisz najwyżej. Tak. Co jak zapewne sam dobrze wiesz, jest bardzo częstym zarzutem w Twoją stronę. Mhm. To może zacznijmy od pytania, skąd taka decyzja? Dlaczego?
1: No, pomysł był taki, żeby sklep był przedłużeniem jakby kanału, można powiedzieć. A więc kanał, czyli moje recenzje, czyli moja opinia dla gier jest najpierw, a jakby to, co później pojawia się w sklepie, jest drugorzędne pomysł był taki, jako po prostu jeden z wyróżników tego sklepu sklepy, które oferują wszystko już istnieją, my chcemy być sklepem, który mówi, jak chcesz dobre gry rodzinne to, to są wszystkie w kategorii gry rodzinne, a nie trzy, które akurat chcemy Ci zaoferować, a tamte inne leżą i się kurzą, albo ludzie kupują je a nie powinni, mhm. zdecydowanie to nie jest najbardziej efektywny wariant biznesowy a, ale takie było jakby poczucie misji w kontekście robienia
0: innego sklepu niż wszystkie Czyli, czyli nie sprzedałbyś gry, którą uważasz za kiepsko.
1: Sprzedałbym moją kopię komuś, żeby już jej nie miał na
2: Aha, czyli ja bym pr prywatnie, a nie, nie jakoś. Tak, to, to szukajcie w tym, w kategorii promocje. <laughs> lekko uszkodzone i tak dalej. Adres sklepu jeszcze tak dla
0: słuchaczy? łukiego.pl. łukiego.pl. tam znajdziecie wszystkie gry, które poleca Łukasz i chciałby Wam sprzedać. Polecam. No
3: teraz wyobraźmy sobie, że jakaś gra jest hitem. Tak. Wiadomo już, że się bardzo dobrze sprzedaje, mhm. trafia, trafia do Ciebie zagrać w nią i no nie wiesz, pod... że nie podoba Ci się tak bardzo, jak podoba się ludziom. Mhm. No i musisz dać jej na przykład 4 na 5 było tak. Mimo, że 4 na 5 to jest nadal dobra gra w Twojej skutej. Ba, bardzo dobra. No, no to dajesz jej 3 na 5. Dobra, nie, nawet, nawet stwierdzasz, że jest bardzo dobra, ale mhm. no nie jest taka super. No i co? I rozumiem, że rezygnujesz yy, wtedy ze jej sprzedaży. co to znaczy, to było tak, Czy... na przykład było, powiedzmy,
1: że taka sytuacja była z teleformacją Marsa, która przy pierwszym kontakcie spodobała mi się tak sobie można powiedzieć. A jeszcze lepszym przykładem jest... Znaczy tak sobie to jest, to jest źle powiedziane. Spodobało mi się bardzo, ale nie. nie oceniłbym jej na 5 mhm. na przykład. Ale jeszcze lepszym przykładem chyba jest 7 co do świata pojedynek, który w pierwszym kontakcie oceniliśmy tak sobie. Mhm. No i... Znaczy tak sobie. Tam 6 na 10, 7 na 10 bodajże. Podobało nam się, ale bez jakiegoś takiego wielkiego efektu wow. No i graliśmy dalej, graliśmy dalej. No i jakby ocena się zmieniła w, w czasie nasza po prostu. I wtedy dopiero pojawiła się gra w stepie. Więc... Jeśli chodzi o tą kwestię zarobku, to no, zgadzam się, jeżeli wiem, że jakaś gra by się sprzedała, to byłaby w sklepie, nie wiem, bym kombinował albo bym dał uczciwie
3: trójkę, a i tak ją wrzucił do sklepu, ale, ale jakby nie poddaliśmy się jeszcze temu. No. Okay. no tak, właśnie jeszcze wracając do skali, no to czwórka to jest grą bardzo dobrą. Tak jest. No, wynika z tego, że tak jakbyś chciał y, zaoszczędzić ludziom gier bardzo dobrych.
0: Y, y, nie, nie. W porównaniu z innymi są lepsze.
1: Tak, tak, tak. To, to jest tak, że... No to jest trudne pytanie. Na pewno... Znaczy, to nie jest tak, że chcę ludziom zaoszczędzić gier bardzo dobrych, prawda? Ale jest bardzo dużo gier. I jakby jeżeli chcę oferować pewną wyselekcjonowaną grupę gier, no to na jakiejś zasadzie je muszę wyselekcjonowywać. Ja wiem, że i tak każdy kupi grę, jaką chce. Choćbym mówił, że ona jest jeden na 5 najgorsza mm. gra na świecie i tak ją może kupić. Więc ja, jakby ja nie wcielam się w rolę osoby, która przydziela komuś gry tylko bardziej jakby na podstawie mojej opinii decyduje, co chcę sprzedawać, a czego nie chcę.
0: No to jest troszkę wracając do Valhalli. Mam pytanie tak. odnośnie projektowania gier. Czy zgadzasz się z takim stwierdzeniem, nie pamiętam już jakiego designera to usłyszałem, tak. ale w zasadzie chodziło o to, że zaprojektowałem wiele gier i nie jestem w stanie wybrać jednej mojej ulubionej, ze względu na to, że to są wszystkie moje dzieci i nie może być tak. A może to, już, <śmiech> <śmiech> może to, może to mówiła Justyna Kowalczyk o swoich medalach olimpijskich może to tak było. Tak czy inaczej, czy jesteś w stanie wybrać swoją ulubioną grę, albo taką, którą najbardziej doceniasz? Według ciebie jest najlepsza z tych, które zaprojektowałeś i wydałeś. Okej, okay, zaprojektowałem i wydałem. I wydałeś. Tak. Mhm. Czy została wydana? No.
1: Szczerze mówiąc, mini cywilizacja.
0: To jest twoja ulubiona gra, tak. Wydana, mm -hmm. tak, tak.
1: No to jest gra, którą sami wydaliśmy. To nie jest jakaś tam nieuczciwa reklama, bo jakbym bardzo chciał reklamować, to bym pewnie powiedział słowny ninja. Mm -hmm. Albo bym powiedział nie ma takiej, kupcie Walhalle, e, <laughs> Ale jakby pod kątem, tak na szybko myślę, że minicywilizacja ze względu na to, że ona była wyjątkowo pod względem zadania, jakie było, a zadanie było takie, czy da się zmieścić grę na 10 kartach, która później, jak się doda kolejne 10 czy 20 kart, wciąż będzie fajnie działała. No i oczywiście to już jest kwestia oceny waszej, czy tam graczy, czy, czy, czy to się udało. Z mojej perspektywy to się udało i rozegrałem w tą grę bardzo dużo partii i wciąż bym chętnie do niej usiadł. Myślę też dlatego, że jest bardzo szybka. Więc bardzo szybko coś tam możemy sobie zbudować, tą
2: naszą cywilizację. Jasne. Nie masz przysytu? No to wiesz, często jest tak, że jak ogrywasz coś 50, 100, 200 razy, to już jest, oj, jak będę musiał jeszcze raz zagrać w cywilizacji, to wyskoczę przez oko. To znaczy, każdy, z każdym projektem
1: tak jest, że dochodzę już do jakiejś tam górnej granicy i wtedy albo gra jest na tyle szybka, albo na tyle regrywalna, albo jakiś fajny dodatek, wymyślam, że jeszcze chce się w to grać. cywilizacja na pewno wygrywa szybkością, po prostu tym, że, że podoba mi się ta gra, pomimo rozegranych tam x partii, wciąż szybko mógłbym coś zagrać, więc aż takiego przesytu nie ma, jak z innymi grami na przykład. No? To może takie
0: zadam pytanie takie już zapinające klamrą ten, ten segment. To, to zanim sepniesz klamrą, jeszcze masz coś.
3: to ja mam jeszcze jedno. Czy wydałeś jakąś grę, z której nie jesteś zadowolony? Yy, absolutnie tak. Wszystkie. A przeznasz się? <śmiech> to znaczy, ja na przykład
1: jestem niezadowolony z Mercuriusa mm -hmm. do końca i to jest po części moja wina, jako niedojrzałego projektanta, ale też to była po części wina wydawnictwa, jako wtedy jeszcze niedojrzałego wydawnictwa w wydawaniu gier, aż tak. Mhm. E, oczywiście nie obrażam Rebela oni są świetni, ogromną firmą są, ale moja gra przeszła duże zmiany w ramach filmy. Później ten efekt, jaki wyszedł, był taki, bo jest fajny, ale nie... myślę, że więcej można byłoby z tego zrobić. Kilka moich pomysłów oni usprawnili, ale kilka moich dobrych pomysłów wyrzucili, więc tak to mhm. wygląda. Ale ja też jakby jestem przekonany, że ten projekt, który im zaniosłem, powinien był być lepszy. Teraz bym zrobił lepszą grę.
4: Hmm.
2: Jasne. To dobrze, nauczysz no, się na, 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 na swoich no błędach tak, jako no wiadomo, słowo. Rozwijasz się też jako designer, tak? Mam,
1: tak, mam taką nadzieję. Że, mam nadzieję, że jest
0: lepiej z czasem, a nie gorzej. I no właśnie, a propos projektowania, to ostatnie takie duże pytanie, dosyć takie mocno otwarte, niech będzie. Jakie są Twoje plany na przyszłość, jeżeli chodzi i o sklep, mhm. i o Twoją działalność zawodową, i o recenzowanie? Czy masz jakieś takie marzenie, albo takie, takie coś konkretnego, do czego dążysz w tych wszystkich sferach
2: jednocześnie. Na mhm. przykład, żeby twoje wydawnictwo, czy tam twoja mhm. gra została wydana przez Asmodę. I Top 100 BGG na przykład.
1: To są fajne marzenia, ale aż takich chyba nie mam specyficznych dla konkretnej gry. Zawsze te marzenia są związane z kolejnymi grami, które mogą wyjść, więc jakby mam w tym momencie Valhalla jest, powiedzmy, że prawie, że gotowa w podstawowej wersji. Ro rozwijam pewne dodatki, jak zresztą rozmawialiśmy chwilę temu e przed podcastem. Mam na zaawansowanym etapie kolejny projekt gry e jeszcze jedną, która jest gotowa i od jakiegoś czasu czeka. No i pomysł na jeszcze jedną, powiedzmy. I to jest hmm. tak, jakby w mojej głowie rozpis rozpisuję sobie w ten sposób mniej więcej rok 2018. To jest moje marzenie czyli cztery gry w roku 2018. Ale to ma marzenie, nie oszukujmy się. <śmiech> <śmiech> e, więc na pewno chcę bardziej w tym kierunku się skupiać. Myślę, że e, recenzentów mamy dobrych w Polsce, którzy jakby przejmują, można powiedzieć, troszeczkę pałeczkę, między innymi granie w chmurach, nikomu się to nie podjętując. <śmiech> <śmiech> e, a... E, więc, jakby myślę, czuję, że moje recenzje są coraz mniej potrzebne światu, a, ale myślę, że moje gry mogą być. No, potrzebne światu to może brzmi pysznie, ale jakby to, to mnie bardziej na pewno jara w tym momencie. A,
2: To okay. fajnie, super. To ja, jeszcze takie pytanie, już trochę inne. Masz sklep, projektujesz, testujesz. Za chwilę pewnie będziesz wydawał. Znaczy, no już wydałeś, tak? tak? Masz czas w ogóle grać w swoje ulubione gry. Jakie to są, na przykład ze mm -hmm. dwa tytuły takie, ja oh. wiem, że nie lubisz tych top 10, top 50, ale mm -hmm. taka gra, która po prostu jest na topie.
1: Kiedyś to były dwie gry, ale dawno w nie nie grałem, ale kiedyś to były dwie gry, w które miałem czas zagrać niezależnie od wszystkiego i to był Race for the Galaxy i Marvel Days Masters, ale bardzo dawno nie gramy w nie, więc mam czas, żeby grać w moje ulubione gry, ale mam go za mało. I też jakby to jest moje takie planszówkowe postanowienie 2018, więcej grać w ulubione gry. Ale grywasz jeszcze grać. dla przyjemności. Tak, grywam jeszcze dla przyjemności. Więcej grać w ulubione gry, nie grać w nowe gry. To jest moje postanowienie. Ostatnio grałem nawet po raz tam Enty w Siedem Cudów Świata z, o, i z liderami po przerwie kilku, dwuletnich.
2: Rewelacja polecam. Dobra, <grym> tak. no to właśnie, to może. Przejdziemy tak płynnie. Tak W co ostatnio graliśmy? Takiego coś ciekawego? Co ci padło w oko ostatnio? Czy jeszcze masz jakieś pytanie Bartek? Nie, nie, już przejdźmy dalej. Lecimy.
1: Czyli co ostatnio grałem ciekawego? No, to jest, jak, jak mnie o to zapytaliście wcześniej, to, to stwierdziłem, że okej, okay, mało grałem ostatnio nowych gier, ale na pewno ciekawe, ciekawe dwie gry, które grałem w ostatnim roku. No najpierw na jedno. No, to, no. Jest, e, pierwsze to jest Pierwsza to jest Raising 5, czy mm -hmm. jakoś tak, czyli nowość od portalu. Gra kooperacyjna przeciwko aplikacji, którą wszystkim reklamują. Gdy ludzie pytają, mnie, co to za gra, to ja mówię, czy znasz masterminda? I wszyscy ludzie mówią nie, więc nie wiem, jak mam inaczej to opisać. <laughs> nie wiem, jak mam inaczej to opisać, ale to jest taka gra, w której robimy łami główkę przeciwko aplikacji. O. I to jest gra, która na początku porwała mnie bardzo, mhm. przy kolejnych partiach. Moja ocena dosyć spadła, nie mam jakiejś jeszcze ostatecznie w głowie ustalonej, ale na pewno jest ładna i na pewno jest ciekawa. Może się spodobać osobom, które lubią łamigłówki, bo ta gra jakby jest
2: łamigłówką, która w fajny sposób udaje grę.
0: Aha. Czyli niby przygoda, niby tam coś tam robimy, tak. ale to raczej jest dedukcja. O, no
2: i to mi zareklamowałeś właśnie teraz, jest
0: Nie, ja, ja to mam na myśliście, także na pewno bym okay. chciał sprawdzić, jak Dobra. w polsku. E, ja z kolei grałem w taką grę, którą Marcin wspominał w ostatniej naszej topce gier, które najbardziej wyprowadzają go z równowagi, czy też go stresują. E, Stefan Felti w roku Smoka. Udało no mu się jak. Za, w klasyka zagrać. I powiem tak, bolało? Bolało. Do dzisiaj to boli. E, odnoszę wrażenie, że widać troszkę po tej grze Lata, że, że czuję, że ta gra już jest starsza. Po tak. prostu widać, że, że na etapie kilka lat temu projektowania gier one były jednak bardzo takie eleganckie, z tym się zgadzam, ale było mało opcji dostępnych. I tak, da faktycznie jest takim wyciskaczem łez, wyciskaczem hmm. akcji. Żebyśmy... masz jedną opcję. Przeżyć. Tak, masz dokładnie, w, w tu, że masz dosłownie jedną opcję. Zagrywasz jednego swego tam doradcę, masz nowego pracownika, pozyskujesz dzięki niemu jakieś surowce albo budujesz budynek. A na koniec niestety większość swoich rzeczy się zniszczy, bo są różnego rodzaju plagi. I to jest bardzo stresujące, muszę powiedzieć. I jest to gra, która moim zdaniem najbardziej ciśnie graczy z tych, co poznałem. Mm. Do tej pory myślałem, że Agricola, jednak z karmieniem, mm -hmm. jest tą grą, która tak ciśnie. Ale tutaj więcej, bo, bo zorientowałem się, że na koniec gry miałem dwa malutkie pałace zniszczone z dwoma chyba pracownikami w tych pałacach i to było trochę smutne. No. Gra jest fajna mechanicznie, podoba mi się, aczkolwiek nie starsz
2: od z dokładnie.
0: depresją, tak? Czuję, czuję, że po prostu nic nie osiągnąłem, a tylko starałem się przeżyć. Także ja wiem, jeżeli ktoś lubi takie gry, które, które są bardzo dużym wyzwaniem, to na pewno tak. I ja, ja tak chyba średnio będę do tego wracał. Tak? Ciekawe, co ty mówisz,
1: bo rzeczywiście Rebel wydał naraz dwie gry. Mhm. I rzeczywiście, jakby porównać współczynniki jak się
0: dobrze zastarzały, to moim zdaniem. Burgundia, bardzo dobrze w roku smoka, tak sobie. I to jest jakby można powiedzieć, że przeciwieństwo, Burgundia to jest dużo możliwości, dużo budowania, i czujesz, że coś I tam, osiągasz. Bo to ty... jest
2: jedna z niewielu gier Felda, której nie każe za coś. Za nic się nie
0: każe, a. tylko chcesz jak najwięcej budować, 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 a tutaj starasz się, żeby jak najmniej gra i zniszczyła. I to sobie jakby lustrzane odbicie. Tak? Jeśli już mówimy o Feldzie, to te gry karzące były kiedyś, a teraz on już przeszedł w
4: samotki no, okay. punktowe,
2: punktowe, ciężko znaleźć jakąś akcję, która cię nie wynagradza. Mhm. To prawda. To może właśnie pewnie zamki Burgundii to by było się ten moment, kiedy on tak, tak, przeszedł, tak? tak. tak. Ludziom się bardzo spodobało. Dobra, to, to ja będę im dawał teraz. Dawaj, Bartek.
3: No dobra, no ja tutaj opowi opowiadając o dwóch grach, mam tutaj chicior i jedną greniszową. Zacznę może od Hitchora, to jest Azul. Hit tegorocznego SN Gra numer jeden z SNowego owego kickbaza na BGG. Gra logiczna. Gra logiczna, abstrakcyjna, także już bardziej się nie da. Tam oczywiście jest temat, że układamy mozaikę mm. w pałacu króla jakiegoś portugalskiego. Zresztą, jakby powie powiedzieć komuś ten temat, to już sam ten temat brzmi jest. naprawdę, naprawdę abstrakcyjnie. No słuchajcie, to pr przepięknie wydana, no naprawdę. Takiej jakości to, to, to naprawdę ciężko znaleźć nawet dzisiaj te kosteczki z y, takiego materiału. Nie wiem, czy to jest bakelit, y, Coś w każdym razie.
2: Bakelit to podobne, jed... tam część jest przezroczysta, tak? W ogóle.
3: Ta, e, przezroczysty jest tylko, tylko e, propost do gry. Okay. E, na, na, natomiast e, gra jest super wydana, a przy tym mechanika jest naprawdę bardzo fajna. Hmm. Gra jest lekka dla tych, którzy, którzy lubią lekkie gry. No i ja mogę tylko polecić. Będzie hmm. po polsku. Będzie po polsku, wyda to
0: lacerta. Ja zamówiłem i czeka na mój angielski egzemplarz. Nie chcę się czekać na wersję polską, także na pewno się podzielę, jak również zagram.
2: Dobra, to ja inny hicior, znaczy nie wiem, czy hicior, ale gra duża Pandemic Legacy sezon drugi. Jedna z dwóch gier, które zagrałem w tym miesiącu, ale właśnie to też dlatego, że jak się spotykaliśmy, no to były raz, drugi raz, trzeci raz, graliśmy po prostu w Pandemic Legacy. Teoretycznie ciągle pandemic, ale nie do końca, bo tym razem nie pozbywamy się chorób z planszy, tylko na planszę dokładamy zasoby, które nam gra ciągle zrzuca z tej planszy. Świat jest ograniczony, tutaj nie ma żadnego spoilera, to jest jakby wszystko wiadomo od początku. Świat jest ograniczony i my go w czasie gry będziemy odkrywać. Gra na pewno jest w tym momencie jest trudniejsza od pandemika mm -hmm. czy z legasy sezonu pierwszego. Udało nam się wygrać z pięciu partii cztery, ale za każdym razem to było łzy, pot i ciężkie decyzje co poświęcić, więc...
1: Jesteście w marcu, tak?
2: Jesteśmy w marcu, tak. Skończyliśmy marzec. Będziemy teraz kwiecień zaczynać. W lutym przegraliśmy raz, potem wygraliśmy marzec, to... ale dosłownie to było zawsze takie... Co poświęcimy? Na razie jeszcze, no, ogólnie jest, mamy legacy, więc oczywiście mamy nowe karty, nowe jakieś tam, odkrywamy jakieś rzeczy, wklejamy wszystko to, co było w sezonie pierwszym, tylko troszeczkę takie chyba bardziej.
1: W ile osu gracie? W trzy. Masz stały skład do wszystkich tak. partii już taki tak.
0: zapisane do końca tak. gry? Tak, na 100%. Ja odnoszę wrażenie, że sezon drugi lepiej radzi sobie z tym aspektem legacy, że w pierwszym sezonie było tak troszkę, że o pierwsze trzy miesiące mało się dzieje, albo bardzo mało, i nagle BUM otwieracie dużo rzeczy. A tutaj tak odnoszę wrażenie, że jest troszkę, że pierwszy miesiąc macie już o coś drugi, się drugi dzieje. Drugi w każdym miesiącu coś miesiąc się
2: dzieje i to le, też. Jest, lepiej rozłożone te aspekty i To jest się ciekawe, że odrywaniem. jakby gra popycha właśnie w pewnym kierunku, ale jednak to gracze mogą zdecydować, że jednak coś innego zrobią, bo akurat to osiągnął, a innego celu nie. I to może powodować, że mój marzec będzie wyglądał zupełnie inaczej niż marzec Słukiego tak. czy Piotrka.
1: Tak, tak. No ja też na to zwracałem uwagę w mojej recenzji, że rzeczywiście to, co mówisz, gra do nas do czegoś popychała chyba przez dwie misje, a my poszliśmy i tak swoją drogą. Więc może być duża duża nieliniowość, się chodzi o różne partie, aczkolwiek boję się tylko, co będzie w tej drugiej części, że tak powiem, czy to nie jest tak, że się wystrzelają z tych o. fajnych rzeczy w pierwszych miesiącach, ale nie miałem okazji jeszcze zagrać do końca, więc... No, w o,
0: chyba w kwiecień, czy coś takiego. Także no, też my, 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 my też chyba skończyliśmy kwiecień, czy maj, już nie pamiętam, ale, ale tak, tak, faktycznie odnoszę wrażenie, że, że, że możemy skupić się na tym, że chcemy jak najwięcej tych skrzynek otwierać i może się okazać tak, że na koniec gdy faktycznie... W ostatnie tych, miesiące tych będzie, będzie już mniej. nie będzie. Tak, także to... No, bo... To, 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 może. To, może, to może być cena faktycznie tego,
2: tego że gra daje tą To na razie
0: tylko jedną O, my sporo, no chyba ze 4 czy 5. O, jak to jak widzę ciściszeliście, ci, ci, To my
2: tak, my tak właśnie, może dlatego udało nam się tyle wygrać, bo my się jednak skupialiśmy na tym. A, Olaz, to przegramy, ale otworzymy pudełko numer 5, a, tak? tak? To, to tak. nie, to jeszcze. A nie, dwa, dwa pudełka otworzymy. Tak to się. wygląda. No dobra, to może teraz ja jeszcze... Nie, no, jest, teraz łuki. Łuki, łuki jakoś druga? Druga, druga gra.
1: Tak, no też gra nietypowa. Kraina Snów od Rebela, to, to jest też taka nowość. Gra, która mi się podoba, koncepcja ma bardzo fajną. Podobała mi się już w tej wersji angielskiej When I Dream. Gra taka, w której jeden gracz ma zasłonięte oczy, a wszyscy inni dostają funkcję i oni jednym słowem w kółko opisują mu pewne karty. A więc taka gra w skojarzenia nietypowe i koncepcja jest bardzo fajna, Nowe wydanie jest bardzo fajne, realizacja jest taka sobie, ponieważ jakby te punkty zabijają grę. To jest przykład gry, w której punkty i dążenie do wygrany zabija trochę zabawę. Podobnie jest trochę, troszeczkę podobnie jest w koncepcie. Jakby w koncept nie mm -hmm. wiem czy się w koncept, tak, w, tak, tak, ale tak, w tak, koncept tak. ja po prostu gram tak, że dobra, bo robimy kalambury. Dokładnie, dokładnie. Wszyscy tak. grają, nie ma zwycięzcy i tak trochę muszę sprawdzić krainy stasy. snu w taki sam sposób, bo na punkty ona ma średni sens, no. ale jakby wydanie i koncepcja są super, więc może to jakoś, spróbuję to jakoś podratować. Takie tak.
0: gry nie działają, jak się gra ze mną. Naprawdę. <laughs> ja, ja mam jak na punkty? Ja mam w domu okay. tą grę i mnie, mnie, mnie zainteresowało to właśnie, że są kokliki są dobre wróżki, czyli jeden gracz stara się źle podpowiadać, drugi dobrze i osoba, która ma zasłonięte oczy, musi
2: zdecydować, kto mi podpowiada, kto mi przeszkadza. A gracze wiedzą, kto jest hoklikiem? Nie, też nie wiedzą. Mamy
1: zasłonięte karty, więc też musimy wyczuć, kto jest. Okej,
2: już pamiętam, Dice Tower słyszałem.
0: Także ja na pewno będę chciał to zagrać w najbliższym czasie. Teraz też kolejna gra Legacy, o której troszkę ciężko mówić, bo potrzebowałbym pewnie godziny podcastu Gloomhaven. Ostatnio głównie w gramy pudełko, które jest wielkości trumny, a moim zdaniem jest nawet za małe, bo, bo jak chowamy to wszystko do środka, to zazwyczaj jeszcze wieko nam odstaje i nie możemy tak dobrze poukładać mimo kilku tam organizerów. Także ogólnie rzecz biorąc jest to taka epicka, duża gra fantazy, gdzie mamy swojego bohatera, wcielamy się w poszukiwacza przygód, dostajemy na początku gry cel życiowy, takie do osiągnięcia, które musimy zrobić, żeby pójść na emeryturę i odblokować nowe klasy postaci, bo to jest właśnie taka gra legacy, że mamy pozamykane figurki postaci, nie wiemy jakie inne klasy są dostępne w grze i mamy grubą księgę scenariuszy 95 misji. Które przechodzimy gdzieś tam po kolei, i to troszkę tak jak w do Gate albo w innych grach komputerowych, że mamy dużą mapę świata i naklejki, naklejamy, kiedy nowe miejsca nam się odblokowują. Czyli to jest misję: idźcie do magicznego lasu, zdobyć jakiś tam, nie wiem, magiczny kamień, albo idźcie do kopalni, zdobyć, nie wiem, zabić jakiegoś złego, złego bossa. I, i, i mamy dowolność zazwyczaj, na którą misję idziemy, a sama gra to jest to jest taki, taki pseudo bitewniaczek, że tak powiem, że Dungeon mamy... Crow taki. Mam Dungeon crawl że mamy po prostu tawie kart, używamy ich, żeby poruszać się, zadawać obrażenia. Troszkę, jak ktoś gra w Mage Knight, na przykład, to może czuć taką, taką znajomą nutkę, że, że mamy taki rebus do rozwiązania. To jest taka raczej gra strategiczna bardziej niż, niż, niż taka, taka przygodowa. E, także gramy, gramy na dwie osoby, Chyba już z 12 godzin graliśmy, i taki mały minusik, że ta gra dosyć wolno się rozpędza. Tak, no właśnie, słyszałem, wolno że, trzeba, że trzeba
2: ten pierwszy skok w tak. nowej postaci trzeba spróbować zrobić jak najszybciej, bo potem się gra bardzo otwiera. Tak,
0: tak. My dopiero awansowaliśmy na drugi poziom po jakichś 12 godzinach gry, coś takiego, tak mi się wydaje.
2: I jestem gdzieś tam w połowie do emerytury mojego wojownika. I potem fajnie, bo ten wojownik, na przykład, on odchodzi na emeryturę, ale jego karta, chyba z tego co kojarzę, może być wtasowana w talię wydarzeń przed inną kiedyś. postacią, spotkasz go kiedyś. Tak? Tak, I mam... Ile
1: godzin trzeba zagrać, żeby,
0: że tak powiem, przejść? Cześć? Około 100.
2: Tak, 100, 120. To,
0: tak. Czy macie tyle czasu w życiu na to? Mam, tak. mam nadzieję, że będę miał, ze względu na to, że tak aż tak mi się podoba. To jest takie niesamowite doświadczenie i. i, i... Przez to troszkę ucierpiały moim zdaniem e, poznawanie nowych tytułów przeze mnie, bo, bo to jest ta jedna, taka Zwiebę, jedna, na której chcę się skupić. Także mamy zaczętą kampanię w Pandemic Legacy, mamy zaczętą kampanię w Gloomhaven. I w Summit e, Continent. I gramy w ten Far, czyli wszystkie cztery gry, które. które... Czy Gloomhaven
2: się A... psuje? Tak, bo nalepiasz nalepki. Tak, ale, ale można tego uniknąć. To jest takie semi, semi Uni powiedział. Unikasz ja. czy nie? Nie unikam. Znaczy to jest tak naprawdę, Czyli że tylko jest... plansza się psuje, bo tam nalepiasz nalepki, jest nawet zestaw nalepek tych takich winglowych, -win -win tak. które są wielokrotnego użytku. Ale jak się nie wsparło w Kickstarterze, i się nie wzięło, to teraz są niedostępne. Ale, ale się... można, no to takie to, nic, to, to to ale chcesz. nie rwiesz
0: Teraz Raz, że nie, nie chcesz sprzedać raczej nie sprzedam, bo nawet jak skończysz kampanię, to nadal możesz grać normalnie y, takie tworzone, tworzone lochy. Także możesz w nieskończoność grać, w te, te takie, yeah. losne, e, takie losowe. losowe... A to, to, to jest
3: w ogóle no competitive czy
0: coop? Coop, Full coop, czyli, czyli razem wykonujecie misję, ale fajne jest takie taka e, w szprychy troszkę. Raz, że przede wszystkim tobie zależy, żeby wykonać indywidualną, ukrytą misję w czasie twojej misji. Na przykład nie możesz w tej misji zebrać żadnego skarbu czy coś w tym rodzaju i, i tych z jednej strony chcesz to wykonać, żeby, żeby rozwinąć swoją postać, a z drugiej strony wam zależy wykonać misję i to troszkę taki aspekt pół zdrajcy bym powiedział, ukryte cele, a dwa, że nie do końca możecie rozmawiać na temat wszystkich akcji, jakie wykonujecie, czyli nie możesz konkretnie powiedzieć, że masz inicjatywę taką, taką i pójdziesz zrobić to, możesz powiedzieć, że teraz staram się szybko ruszyć i ciebie wyleczyć, a później zatykować tego Ja nie lubię takiego
1: tego. To... Mogę to... zrobić te akcje Shadow mocno. Z... No to było chyba over.
0: Nie, nie, tam też przesada. Ale tutaj to, 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 no to
1: działa. W spadniku podstawowym
2: też to jest, tak? Mi
1: się, marzy, mi się marzy gra typu Legacy, która jest normalnie ma rywalizację, a nie kooperację mhm. i do której możesz normalnie wejść w trakcie. Tak sobie teraz, jak Cię słuchałem. W tym możesz, możesz. Dojść w trakcie tak. i jakby czerpać też rady z tego tak, zabawy i tego. tak dalej. Tak, ale koop, tak. ja bym chciał rywalizację taką, że no, może ktoś gdzieś teraz
2: trakcie? to tylko chyba Charterstone jest. No mhm. właśnie, gra Ale Inka, Inka i Markus Brand będą wydawać <laughs> Legacy jakąś grę. Tak to słyszałem. Za, za, zapowiedzieli to chyba będzie właśnie nie kooperacyjna, tylko. dobra, no, no, tak się Nie, jest
0: na temat nie będę mówił, bo za mało czasu mamy tak naprawdę, żeby. Czy Sifl nie jest rywalizacyjny? Yes, czy... jest, zmienny, ale jest, ale to było dobry Zapomnijmy temat. temat. mówimy o
3: dobrych grach <gry> e, e, dobrze, to tak przechodząc do, do kolejnej gry, w którą grałem również na SN, to był wartime nie jestem pewien pod podtytułu no chyba tam, The Battle of Valiance Veil. Vale chyba tak to brzmiało. To jest gra real-time, czyli czasu rzeczywistego. A jak nie wiecie, każda... Bartek
2: uwielbia taki gry. Fetyszystą jest jak, i, Tak,
3: to jak już wspominałem, mój ulubiony gatunek gier. Ta gra jest stuprocentowym real time. Jest, mamy tam swoje jednostki. Wiecie, to tak jakby grać w jakąś grę z serii em, Memoir 44, czy Bitwy Westeros, czy ten, ten mechanizm, tylko zamiast tam 20 jednostek na planszy, mam powiedzmy 5 i tymi pięcioma jednostkami kami poruszam się, używając klepsydr. Ruszam się jakąś jednostką tyle, ile ona ma do ruchu i przekręcam klepsydrę i ona jest zmęczona i musi stać do, do momentu aż ta klepsydra o, o, cool ma. Jak
0: tak. Tak,
3: I jak ta klepsydra się y, przesypie cała, to ja mogę wtedy albo wykonać atak, albo ruszyć się gdzieś indziej, albo zrobić szarże, czyli <śmiech> atak ten. No, no i tak ja to manipuluję. Mam chyba dwie albo trzy klepsydry, nie jestem pewien, a jednostek pięć, więc też muszę się o, zastanowić, fajne. jak tutaj rozdzielić. I jeszcze do tego chyba klepsydry były trzy, przy czym jedna klepsydra była półminutowa, a dwie minutówki jeszcze, żeby tak było fajniej, że, żeby że mogę którąś jednostkę przyspieszyć, ale to inne będą wolniej <coughs> wtedy. E, naprawdę mózg paruje, a cała rozgrywka trwa 10 minut. Świetne, świetne.
2: Jak ktoś mówi to, tak? to koniecznie whiskey tak. No nie, zobaczymy, no to może, ktoś to, może ktoś to wyda. No dobra, to ja już tak na, na szybko na koniec. Agricola wersja rodzinna. Trochę przypadkiem wpadła mi w ręce. To jest taka trochę okrojona wersja, bo jakby kolejność akcji jest zawsze ta sama. Nie mamy dodatkowych kart zawodów itd. Ale robimy dalej to samo, czyli hodujemy zwierzątka, obsiewamy pola i to działa. Co ciekawe, no moja ośmioletnia córka dała radę, ograła nas nawet. Tak. No, z no, cicho. <laughs> e, więc, więc ja byłem zaskoczony, tak? Jak ktoś rzeczywiście chce tak wejść, żeby nie, nie, nie być przerażony, znaczy, to i tak jest dalej trochę skomplikowana gra, to się nie da tak otworzyć po pięciu minutach, zagrać. Mimo wszystko to jest taka rodzinna plus. Tak? Duży tak. plus. E, więc to, to nie jest y, ticket to ride. Ale jeżeli myślę, że to tak właśnie do takich, jak się ma dzieci 8-9-letnie, i się nie chce tam mieć tych 14 kart na ręku, i tak dalej, to to jest niezła opcja. Fajne, będę miał nauku. Kiedyś jak mówię, Mogę ci pożyczyć, mam dwie, dwie kopie, ale no, to już jest. Bo jedna jest, została zalana tak, tak przed byłem. nagraniem filmu.
0: I teraz tak, that's, that's the piece. Dobrze, no. to by było na tyle, jeżeli chodzi o gry, w jakie ostatnio udało nam się zagrać. Przechodzimy do drugiej części podcastu, gdzie będziemy komentowali... Ulubiony top... temat y, Łukiego. Top 50. BGG. Powiemy, co sądzimy na temat każdej kolejnej gry. To za chwilę.
2: Dobra, zaraz, zaraz, my jeszcze porozmawiać o jednej grze, w, której, w którą wszyscy zagraliśmy, a niektórzy nawet zaprojektowali. Walhalla Valhalla. Valhalla jest to gra karciana od dwóch do 4 graczy. Tak Karciano-kościana. Karciano. Karciano-kościana od dwóch do 4 graczy, w której partia będzie trwała od 30 do 60 minut.
1: No mniej więcej, pewnie na pudełku damy 45, ale
2: to masz takie rację. 15 minut na gracza. Dokładnie. Ach, to możesz dać waszy... o, może damy. Może tak damy. O. Tak.
0: I może w dużym skrócie powiem o co chodzi. Budujemy swój zespół Wikingów po to, żeby ścierać się z Wikingami, naszych kolegów przy stole, po to, żeby to nasi Wikingowie umarli, poszli do wachali dzięki czemu zdobywamy punkty zwycięstwa. W czasie ja... gdy mamy różnego rodzaju ulepszenia, mamy specjalne ataki, decydujemy kogo chcemy przy stole zaatakować, ta osoba może się obronić, a może nam się uda wygrać. Batek?
3: Ja bym powiedział, że ten nasz przeciwnik jest takim środkiem do celu, po tak, to żeby tak. to nasi wojownicy zginęli.
0: Tak.
2: tak, jak wygrywamy walkę, to stwierdzamy, ok, mogę spokojnie iść do Walhalli, odkładamy tego naszego Wikinga i on będzie nam punktował. A jak przegraliśmy, to liżemy rany, bo zostałem zjadbiony, muszę jeszcze żyć, żeby trafić dalej do Walhalli. Tematycznie być... się. Może być ambasadorem gry, jak tak to ładnie opisujesz. Dokładnie
1: o to dokładnie chodzi. Trochę tak jakby na głowie postawiony koncept. Nie, nie podbijam terenu, żeby zabić sobie wojowników,
0: tylko leję się, żeby zabić
1: swoich.
2: Tak. no
0: Pierwsza moja uwaga, bez polelizowania się łukiemu, grafiki są rewelacyjne. A się, się nie spodziewałem, bo, bo przyjechał tutaj do nas z prototypem, żeby nam pokazać, jak gra wygląda w praktyce. I powiem wam, że nie obraziłbym się, jeżeli tak by wyglądała gra, która już jest sprzedawana. Także naprawdę A jeszcze cool.
3: dopracowywujemy rzeczy. Wikingy na kartach zdecydowanie
2: świetne, to ja się na tym I dużo nie jest, zgodzę, jest ich, zgodzę, tak? jest ich dużo. Tak, Jeszcze to to jest... nie jest tak, że będzie jeden wiking w 50 kartach, tylko faktycznie tam są różne klany. Tak, tak,
1: tak. tak. No. Jest pięć jakby kolorów kart, czyli pięć klanów i też
2: jakby celem w związku
1: z tym, że te kości to bronię, była taka troszeczkę jakby ten taki element, można powiedzieć, imersji. Ja nie daję wikingowi kości, tylko ja mu daję miecz, bo on na ilustracji rzeczywiście mhm. ma miecz, no nie?
2: Tak, ten, ten sam wiking jest na jednej karcie na przykład z łukiem i potrzebuje kości, żebyśmy na kościach wyrzucili łuki, żeby... nie łuki... Ta, łuk! To już jest drugi raz
1: ten suchar dzisiaj.
2: Ale to było niechcący tym razem. To prawda. I Potrzebuje na kości wyrzucić symbol łuku, żeby aktywować tego wikinga, żeby on mógł pójść do walki, no bo z gołymi rękami pójdzie, no ale to wiadomo. A jak ma miecz na rysunku, to będzie potrzebował rzeczywiście. Tak. Ale oczywiście są ładne ikonki, i wszystko jest wyraźne. Tak, a potem po klimatu, już jest rewelacyjne z grafiką, to że
0: możemy mieć chudego wikinga szczuplaszka, który ma jeden siły, a możemy mieć takiego kafara, wiecie, 2 na 2 w barach. Nie, ale moja I... usemka,
2: mój ósemka to był wysoki, ale taki... Jednak, taki... No on, był, no on był
0: taki doświadczony w walce, A, bo taki, bo W oczach
2: było widać, że on już się kiedyś
0: jasne, bił. Jasne. Bartek to miał takiego, że Mariusz Pudzianowski to by chyba uciekł od niego, jakby go spotkał na ulicy. Także to, to, to jest fajne. No i sama rozgrywka. To jest, to jest słuchajcie, takie połączenie właśnie... Nie wiem, czy Łuki na ten temat coś mówił, że to jest troszkę jakbyście grali w taką grę euro, po części w zarządzanie tymi waszymi kartami, ale macie element tego Emery w tym, że jednak musicie rzucić tymi kostkami, macie pewną dozę losowości, którą gdzieś tam minimalizujecie przez przerzuty, używanie kart specjalnych, wybieranie strategicznych, których wikingów chcecie aktywować, także, także no to, jest, jest, tak, to szybko, jest taka hybryda.
2: Na szybko, w swojej turze możemy albo wyłożyć wikinga, hmm. albo zaatakować. Tak naprawdę, no jeszcze jest dociąg, do kart i tak dalej. No, w zasadzie Czyli najpierw budujemy sobie jakąś tam naszą drużynę i potem atakujemy innych graczy. I w zależności od tego kto wygra i tak dalej, możemy naszych wikingów albo czasami musimy wysłać do tej Walhalli, więc to jest tak, że ta nasza drużyna się uszczupla, znowu musimy ją odbudowywać. Inni gracze w międzyczasie też nas atakują i to Różnie. Nie można
1: się przywiązać do kafara, prawda? W końcu trzeba się z nim pożegnać. No nie, on został do ja. końca gry.
2: Do jednego tak, z
3: jednym nie, w się. Nie, w końcu zginęli obaj. W końcu zginęli obaj. Ja tutaj muszę powiedzieć: takie e, ciekawe elementy taktyczne. Ja źle zacząłem grę. Zobaczyłem, że e, moi współgracze. Wykładają tam po jednym, dwa wikingi już jazda I z nimi do ataku. Już się tam klepią, to <grym> jest ja stwierdziłem, dobra, nie. Ja wyłożę tutaj całą swoją armię na tyle, na ile mi gra pozwala. I spróbuję wtedy ich rozłożyć jednego i drugiego, i po czym okazało się, że... To wcale nie było najlepsze dla akurat... Najlepsze nie było w tej partii, tak? Być może w jakichś innych okolicznościach byłoby to bardzo dobre. Natomiast to nie było dobre, dlatego że nie miałem tylu kości, po tak. prostu, żeby ich wszystkich aktywować. To, że oni tu leżeli za bardzo nic nie, mi nie pomagało. Broni, tematyczny. Jest... Nie miałeś broni tematycznej. Ale była groza. Mieliś dwóch kafarów i filmy, tak. Każdy bał się podejść tak. do niego. Przeciwnicy bali się mnie atakować, ale też... A ty nie A ty jak przy... pobić. A ja z kolei, kiedy ja ich atakowałem, to często przegrywałem, dlatego że tych kości nie miałem tyle po prostu, żeby wyekwipować tych moich wikingów. Tymczasem to, że przeciwnicy mnie nie atakują, co w wielu grach zazwyczaj zawsze jest korzystne, to tutaj wcale nie jest korzystne, dlatego tak. że przy walce obronnej e, można tak samo dobrze wygrać jak przy tak. walce będąc napastnikiem. Jest
1: premia to, tej tarczy, prawda, mm. która sprawia, że chce atakować, ale rzeczywiście na przykład Marcin dużo punktów
3: wycisnął tak. z, z Ja się z, po
1: prostu broniłem. Tak, no, tak. Aczkolwiek ciekawe, że twoja taktyka prawie też wygrała. Także to były tak. różne miejsca strategia. To się ciekawe co,
3: wyglądało. Co, co mi się bardzo podobało to, że na początku bardzo mi źle szło. Miałem takie ze cztery tury, na których my prawie, że prawie, W tak. zasadzie nic nie I zdobyłem. Łuki,
2: Łuki taki zaniepokojony z potem na czole stał nad nami i mówił, a spokojnie, spokojnie, oni się wyprzytykali z kart, więc za chwilę będziesz mógł zrobić comeback i ten, więc mhm. może ja tego dopowiadam ten pot na czole, bo rzeczywiście tak było.
3: Tak, ja przez pierwsze cztery tury nie zrobiłem nic, zdobyłem zero punktów, a oni tutaj już cały czas klepali, ale dzięki, przez to, że e, nic nie zdobyłem, to też nazbierałem dużo kart, więc gra w jakiś sposób trochę mnie wynagrodziła za to mhm. i później nie byłem wcale wyłączony, nie przegrałem z Kretesem, nawet zajęłem drugie miejsce, a do pierwszego dużo mi nie brakowało.
1: No, myślałem, pod koniec wygra. Rzeczywiście dużo długo, Nadgonił. jakby trzymałeś te tarcze tak. a i podbiłeś ja ich czas... skutecznie. A ja, tak, ja końcówkę
2: miałem właśnie słabo już, taką, że tam goniłem tak, no... Starałem się tylko no, no, bronić.
0: Le, leciałeś na oparach, a my tak. tam goniliśmy cię w pewnym momencie. Więc wygląda naprawdę nieźle. No właśnie, tak, tak żeby to nie brzmiało jak jakaś tam reklama gry, Łukasza. <śmiech> kawa na ławę, to co mówiliście w oparciu. No 5 ba na 10, to no, mówiłem. <śmiech> ba Bartek, tak. Tw
3: twój typ gry? Kawa, kawa na ławę. To nie jest mój typ gry. Ja nie dam tej grze wysokiej oceny, jeśli będę brał pod uwagę tylko i wyłącznie swoją subiektywną opinię. To nie, jest, to nie jest, że tej grze brakuje, mhm. tylko w moim personalnym guście brakuje mi takiego rozwoju, żeby czegoś było coraz więcej. W tej grze raczej po prostu e, to jest wesoła naparzanka. Grasz na bieżąco. E, trochę, tak. Tak. Natomiast natomiast e, z zarzutem do gry to nie jest, ponieważ e, czas gry jest bardzo dobrze balansowany mhm. do liczby decyzji, które można w tym czasie podjąć, więc powtarzalność e, obiektywnie tutaj nie przeszkadza. Możesz, musisz wtedy korzystać z tego dodatku,
1: że rozbudowujemy Jarna, to będziesz miał rozwój. Być tak. może, być tej może jakbyśmy
3: powsadzali do tej gry dużo więcej i tam rzeczywiście y, dałoby się zacząć budować kombosy, to być może wtedy mm. powiedziałbym, że to jest gra dla mnie. Mm -hmm. Tak jak y, na przykład... Y, mm, Kurczę, no głupio mi tu wrzucać grę no służbową, ale to, dobra, ja dobra, już wrzucę. Dobra, 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 już rzucę. No. No, wiecie, Najemnicy to też nie jest gra, w której jest, się dzieje jakiś rozwój i tak dalej. Też jest w miarę powtarzalna, ale są te kombosy, które, hmm. które mnie wciągają. Jeśli tutaj będą razem z dodatkami, to ja na pewno z dodatkami chcę zagrać.
0: No to może, wydaje mi się, że mi się chyba najbardziej z naszej trójki chyba tak. Takie, no, Znaczy no ja, też to
2: jest, ja mi się chyba trochę bardziej niż tobie. Ale to też nie jest do końca mój typ gry. Znaczy, może nie tyle, co nie mój typ gry, co ostatnio grywam raczej w jakieś kopy, takie długie kampanie itd. i tak dalej. tu jest jakby. Więc widzę wikingów fajnie się grało, ale jakby ja bym nie lecę teraz od razu do, do sklepu, żeby to kupić, bo mhm. nie widzę tego u siebie, jakby w graniu. Ostatnio gram po prostu w stałym gronie i na przykład pandemic legacy tak mhm. kilka razy pod rząd. Ale jest... No tak, to nie, nie nie, to
1: nie jest Pandemic legacy. Nie, 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 nie. nie. To, jest, to nie jest w ogóle gra typu legacy. To jest wesoła. Nie, no tak. tak. Bardziej Ale jakby
2: to jest chodzi o to, że ja nie lecę, żeby kupić, tak? tak. Ale na takiej zasadzie przyjdziemy, będziemy nagrywać to co. Zagramy spoko. Ja, to ja, by się bardzo Tak, ja, ja bym chyba
0: nawet chciał mieć w kolekcji. Jeżeli pudełko nie będzie zbyt duże, to na pewno <laughs> bym chciał mieć. Bo słuchajcie, to jest taki to jest fajny miks. Na cztery osoby nie wiem, czy bym chciał. Nie mm -hmm. wiem, czy, czy nie obawiałbym się troszkę downtime ze względu na to, że ktoś atakuje kogoś. Musimy rzucić koskami, przerzucić koski, kombinować. Ale tak, na dwie, trzy osoby, super. Bardzo szybko mijają tury. człowiek klimat Wikingów. To jest taka negatywna interakcja, ale taka właśnie. Troszkę jak Blood Rage właśnie bym powiedział na tym etapie, czyli że niby walczymy, niby coś tracisz, ale coś też zyskasz albo no będziesz jest, mocniejszy później, czyli to nie to jest, jest takie... Wiesz, to
2: jest taka negatywna interakcja, jak wiesz, że gra jest po prostu na tym oparta, że trzeba atakować, tak. to, to, ale to nie jest... robisz to no Ale, ale, ale nie, nie mam tutaj takie kulisie śnieżnej,
0: jak niektóre gra z negatywną interakcją, że ja ciebie biję i jeszcze z tego dostaję bonusy i dalej ciebie tak, biję tak. i taka gra jest bez tak. sensu. A tutaj czuję, że, że mogę gdzieś tam nadganiać i...
2: Nic mi nie zniszczysz tym, tak. że mnie zaatakujesz, tak, tak, tylko tak, tak. no... Ty dostaniesz punkty, a ja nie dostanę punktów. Także wydaje,
0: wydaje mi się, że ona w domu by mogła się u nas jakby sprawdzić, bo, bo my lubimy takie gry z takim delikatnymi tam w się mm. do zgrywki. Fajnie. No, to
3: widzicie, jakie recezje wystawiliśmy po pierwszej partii, dlatego możecie już się domyślać, ile razy gramy w naszej gry.
1: To <laughs> do głębna, głębna analiza po pierwszej partii. I to było na tyle, jeżeli chodzi no, o handlen. I
2: koniec. No, to był ostatni odcinek. Nie, nie, czekaj jeszcze. jeszcze A ja jedno. tylko
1: polecę, po polecę, że jeżeli chcecie wiedzieć, jak tam ten rozwój gry przebiega, to zapisze się do newslettera, gdzie tam opowiadamy zakulisowe rzeczy, popisujemy op szczegóły i tak dalej. ułukiego.pl Valhalla. A ja, jeszcze,
2: ja jeszcze to ostatnią rzecz taką powiem... O ile jakby gra mi się podobała, to jestem, tu, ci, to po prostu teraz posłodzę, uważaj, yes. e, jestem pod dużym wrażeniem tego, jak jest przemyślany, no, jakby przyszłość tej gry. Mm -hmm. Bo my zaczęliśmy rzucać oh. pomysłami jakimiś, kółki tak, no tak, to tutaj jest taka talia, która będzie miała to, to, to to i to. Okej, okay, a myśleliście na przykład o tym, żeby coś tam, no to tutaj są takie cele specjalne, żeby coś tam, coś tam, coś tam. A może, żeby tak zrobić, żeby coś można, no to tutaj mamy sprzęt, który można kupować, tak tak. okej, okay. okay, to w <głos> zasadzie po co tutaj przyjechałeś, tak? E, więc to nie jest tak, że jakby,
1: jakby, bo to będzie nas wspierał to tak? E, tak, będziemy to, e, że tak powiem, fundowali społecznościowo e, i już dzisiaj rozmawiałem z chłopakami i pokazywałem część rzeczy, jakie będą no nikomu jeszcze o tym za, za dużo nie mówię, tylko tak wspominam, ale w skrócie rzeczywiście będą rzeczy, które będą takim dodatkiem jako cel do osiągnięcia, duże dodatki, nie tam dwie, trzy karty, ale rzeczywiście duże dodatki będą celami w crowdfundingu.
3: Cool. Dobra, lecimy dalej. Chyba tak. Uwaga, z tej strony Bartek z przyszłości. Słuchajcie, muszę dodać tutaj pewną korektę do mojej własnej oceny, ponieważ już po naszym nagraniu udało mi się zagrać jeszcze raz e, razem z Łukiem dwłosową partyjkę w Walhalle No i gra podobała mi się zdecydowanie bardziej, dlatego też tutaj nie mogę tego pominąć. Otóż okazało się, że w pierwszej partii dałem się złapać w papkę dla nowicjusza, ponieważ umiejętnością specjalną mojego Jarla było to, że mogłem wykonywać dużo przerzutów na kościach. W związku z tym miałem taką strategię, że będę wykładał wikingów, którzy mają specjalne symbole, kościach do wyrzucenia, a ponieważ mam dużo przerzutów, no to przecież uda mi się te wszystkie symbole powyrzucać. To założenie było błędne, ponieważ liczenie na to, że coś konkretnego wypadnie na kości, kiedy rzeczywiście każda ścianka jest inna, jest naprawdę, nie jest dobrą taktyką i nikomu tego nie polecam robić. Dlatego tak właśnie sromotnie poległem na początku rozgrywki i później próbowałem to odrabiać. Tymczasem w drugiej partii zagrałem już zupełnie inaczej. Miałem też inną umiejętność, która nie odwoływała się do Kostkami i dlatego zagrałem lepiej i miałem też z gry większą satysfakcję. Ja jestem raczej typem gracza, który woli spokojnie sobie przeanalizować wszystkie możliwości yy, i pokombinować i wybrać te najlepsze, yy, aniżeli tym, który będzie wesoło rzucał kostkami i liczył, że mu coś wypadnie. Bo nawet i wtedy, kiedy wypada mi rzeczywiście to, co chcę, to nie czuję się, jakby była to moja zasługa. Tak czy inaczej, druga rozgrywka była zdecydowanie fajniejsza i grę bez wątpienia polecam.
0: Witamy Was w drugiej części podcastu. Tak jak zapowiadaliśmy, będziemy komentowali dla Was w czwórkę listę BGG. Zaczniemy od miejsca 50. Na chwilę obecną, na czas nagrywania, jest to El Grande. Panowie, jakie opinie o El Grande? Bardzo spoko wierzę. <laughs> i bardzo spoko ten aspekt
1: taki prosty, ale nie prostacki tego Territory Control dawno, dawno temu w to grałem parę razy zagrałbym chętnie
2: Zagrałbyś teraz. Tak, Zagrałbyś ja wręcz ja bym bardzo od... chciałbym, żeby wyszła jakaś odświeżona wersja no tego tak. z, z ładniejszymi I... grafikami, z tymi wszystkimi taka ta wersja de Senior ze wszystkimi dodatkami bo tam niektóre były fajne, niektóre takie mocno muzgorzerne, moim zdaniem to jest najlepsza gra Territory Control wow. ciągle Batek.
3: To jest zdecydowanie, powiedziałbym, że najlepsza gra aria control. Mim, gdyby nie to, że chyba przedwczoraj zagrałem naprawdę w najlepsze aria control. Jak I nie bory. powiesz nam co to jest. E, I niestety nie powiem <grym> co to jest. Wycisz. <grym> ale no dobrze, ja okay, już... dobrze, 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 dobrze. <grym> już nie, wczoraj, nie wiem, Ale czy... wróćmy, wróć, wróćmy do alegrandy. To jest naprawdę, to jest naprawdę gra topowa. Z, Zestarzała się w bardzo dostojny sposób, dlatego że Uuu. wszystko tam e, super działa, a to dlatego, że gra w założeniach generalnych jest naprawdę bardzo prosta tak. nie jest przepakowana i ja również polecam.
0: A ja zagrałem pierwszy raz wygrałem kilka dni temu, także pierwszy raz w życiu. Bardzo dobra gra, naprawdę bardzo dobra gra, jest taka elegancka, tak jak mówiłem o, o, o Wroku Smoka, że już się też nie robi tak gier tak prostych w samych założeniach, ale, ale ten system króla, który się przesuwa i tylko tam możemy wystawiać nasze oddziały, gdzie tam sąsiadują z królem i pole króle zamknięte, genialne, brzydka jak noc, potrzebuje nowej edycji. Jakby była odświeżona nowa edycja w jakimś normalnym pudełku, w no, jakiejś no, skrzyni to, to chyba bym kupił
2: nawet. dobra Jedziemy dalej. E, miejsce 49. Roll for the Galaxy, czyli kościana wersja Race'a. Mm -hmm. e, jest ok. Oh. E, niestety wyleciała mm. z mojej kolekcji. Głównie dlatego, że my po prostu, wybierając Roll czy Race, mm. zawsze wpada Race. Głównie dlatego, że tam jest jednak w Race, ale to za chwilę o tym opowiem. W Rollu e, manipulacja naszymi jakby kartami i budynkami została zamieniona na, na manipulację losowością kości. Tak. Mm -hmm. A ja wolę jednak te kombosy na budynkach. Łuki?
1: Podoba mi się to, że jest lekkie kombosy na budynkach, nie ma takich tak, jak w Rejsie. Połączone z manipulacją kośćmi, połączone też z manipulacją przepływu tych kości. Mm -hmm. Tak naprawdę przepływ kości chyba mi się najbardziej podoba no, w tej grze. Genialne. Jeżeli, ktoś, jeżeli kogoś to nie chwyci za serce, to rzeczywiście bez sensu. Mi się bardzo, bardzo podoba to ten mhm. motyw przepływu kości. Kiedy na co wydać, czy pieniądze, kiedy kupić te kości, żeby wróciły, kiedy nie. Bardzo mi się podoba. Tak,
0: ja, ja, ja uwielbiam rola. E, aczkolwiek dwie rzeczy mnie tam też bolą. Brak interakcji praktycznie, tak, całkowity. Tak. A druga sprawa, że mimo, że jest prostsze niż race, to nadal nie jest prosta gra, tak, tak elegancka, jeżeli chodzi o symbolikę. Dużo tego nadal jest te podpowiadajki. I tak, <śmiech> <ja>. Jesteśmy mieczakami. <śmiech> no. Gra gramy od czasu do czasu, ja bardzo lubię. Roll. Świetna gra. Wolę, 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 wolę od e, no, rejsa. To Świetna
3: gra, przepływ kości mi się bardzo podoba, manipulacja kości mi też mi się bardzo podoba. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem kości, kiedy rzucam tymi kostkami tak liczę, że mi coś wypadnie. Tego w grach nie lubię. Tutaj, e, rzucam, wszystko tutaj rzucam najpierw wszystkimi kośćmi, a dopiero później nimi manipuluję nie ma, nie ma przerzutów, nie ma takiego liczenia, że mi coś wypadnie. E, Interakcję, którą Piotrek skrytykowałeś, mi ona się bardzo podoba. E, uważam, sobie. że tyl, na tyle, na ile ja tam muszę patrzeć, kto jaką wybierze fazę i e, z, raczej nie oszukujmy się przez większość gry na to nie patrzę, ale od czasu do czasu gry spojrzę e, na to, co i co on może teraz zagrać, jaką może zagrać fazę, dobra, to ja wybiorę to. Czy Łukasz
0: nadal się nie przy stole, czy już poszedł sobie gdzieś, a ty nadal <śmiech> Okej, okay, zwrócimy za chwilę pewnie do tego. <śmiech> 48, 5 klanów po polsku. Tak klanów W końcu tak, jest polski tytuł. Five Tribes. Łukasz, chyba najbardziej lubisz. Zacznij. Tak,
1: to jest. 5 klanów to jest dziwne tłumaczenie, ale już się przyjęło. 5 plemion, by było najbardziej pasujące, ale. No, klany po... są krótsze. Klan, klany też wygląda fajnie. Bardzo, 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 bardzo bardzo dobra gra, jeżeli gramy w dwóch lub w trzech graczy i nie ma w tym gronie przesadnych myślicieli. Mm -hmm. W tym, jakby takim dosyć wąskim układzie, ale nie aż tak wąskim, topowa gra dla mnie. Świetna mechanika tej takiej mankali na podwójnych sterydach. Mm -hmm. Fajne łączenie punktów, bardzo często wracała na nasz stół. Teraz oczywiście gramy rzadko, ale nie odmówię nigdy.
0: Ja właśnie mam problem z oklanami, że że, że... W żadnym, w żadnym składzie osobowym ta gra nie do końca mnie satysfakcjonuje, bo tak na dwie osoby mamy dwa piątki, tak, które, tak. Które, czyli mamy dwa ruchy pod rząd, co sprawia, że faktycznie musimy bardzo dobrze znać grę albo nie być zamulaczami, no, a u nas to troszkę to niestety zamulało, to może, to może nasza wina. A, a, a z kolei na cztery osoby jest bardzo duża zmienność na planszy, czyli od pierwszego do ostatniego gracza już wszystko się zmienia, także nie możemy w czasie gdy myśleć o tym, co będzie, tylko dochodzi do mnie tura i teraz muszę, muszę, tak. muszę to wymyślić. Także taka ułam, ułamigłówka dla mnie, to, to, to jest ciekawa, ale, ale jakoś tak gra. Mm.
3: Gra jest paraliżogenna. Nie ma tam żadnej strategii. Trzeba czekać do swojego ruchu, aż żeby cokolwiek przemyśleć. Kiedy ruch do mnie przychodzi, to ja zaczynam myślenie. Wtedy nagle łapię paraliż. Nie można niczego, nie, mo nie mogę niczego zaplanować wcześniej. Nawet nie zaplanuję niczego na, na kolejne ruchy. Tylko po prostu szukam najlepszego ruchu, jaki mogę w tym momencie zrobić. Według mnie takie gry nie mają zupełnie żadnego sensu. Ja za takie gry dziękuję. Panie Bruno ale, tak, ale tak szczerze mówiąc, może kiedyś zagram, bo jeszcze nie zagrałem.
4: Co?
2: Okej, okay, <śmiech> e, ja grałem ze dwa, trzy razy, ale mniej więcej pokrywa się to, co ty mówisz. E, ale, ale głównie dlatego, że Czy ja nie, nie lubię... Nie, grałem, grałem. Dwa, trzy razy grałem, ale głównie dlatego, że ja nie bardzo lubię mechaniki, man... nie, mechaniki mankali. Po prostu nie, nie leży mi. Właśnie dlatego, że to jest
0: i upuszczanie. Takie
2: tak? właśnie, tam wyliczenie tej ścieżki. A to jest jedna z tych gier, co najwięcej ma, moim zdaniem,
0: takich właśnie rozrzuconych ocen, że albo ludzie kochają często, mm. albo ludzie właśnie nie lubią, bo to, to jest taka specyficzna... Tak?
1: Ja może o tylko zdanie powiem, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że tutaj tą grę się docenia i jeżeli już jakby, jeżeli zrozumiemy, rozrozumiemy co ona chce zrobić, no nie? Czyli jeżeli zrozumiemy, że ona rzeczywiście chce dawać dużo opcji tego podnoszenia tych pionów i też umiemy to robić. Jeżeli ktoś tego no nie No właśnie nie umie... najgorszy, tak. że
2: zazwyczaj jest jeden ruch najlepszy i przy stole są osoby, które będą próbować za wszelką cenę znaleźć ten jeden ruch ale najlepszy. Ale to
1: też to jest subiektywne, bo też są ruchy, którymi coś co tak. psuje no więc... Tak, no są... ale okej, okay, nie... no. nikt mi za to nie płaci, nie będę je bronił. No? 47,
0: lecimy, dwósobowa gra,
3: <grym> UW. 40 to Patchwork. Patchwork jest najlepszą grą Uwego Rosenberga. To jest po prostu majstersztyk. Ale grałeś w i Indian no, Summer? Nie grałem w ani jedno, w ani drugie. Mhm. Natomiast, natomiast Patchwork jest wyśmienity. To jest geniusz prostoty. Ja uwielbiam takie gry. Gra z kompletnym brakiem losowości. Nie ma tam losowości najmniejszej. Bardzo fajny jest taki pseudo time track, którym im coś wezmę lepszego, tym mnie to więcej kosztuje na torze czasu i tym więcej później dam akcji przeciwnikowi. Super układanka, po prostu wszystko się pięknie komponuje.
0: Ja znowu będę narzekał, nie chwyciłam je za serce. Nie wiem, nie wiem z jakiego powodu. Może nie czułem tam jakiegoś właśnie budowania kombosów, może to, nie wiem, zbyt lekkie dla mnie, może temat szycia kołderki nie podpasował. Hmm. Ciężko mi powiedzieć. Zagraliśmy ze dwa razy i tak e, okej, okay, no mogłem zagrać. Dokładnie ale, to samo. Ale nie urywam mi jakoś
1: super, jedna z lepszych gier dwosobowych ever prosta, szybka, ładna elegancka i też może Park Catalyst. Niedźwiedzi
2: albo ten pa, Indian Summer tak. Park
1: Niedźwiedzi nie jest uwego, nie? bo ty o tym mówiłeś a propos tak, gier to vonka, Park Niedźwiedzi nie jest fajny, okay. Cottage Garden jest mega Cottage Garden, fajny. przepraszam Cottage, Cottage, Garden. Cottage Garden jest średniawka, tak, jest średniawka. E,
2: Indian Summer podobno jest niezły to... jest chyba lepsze od, no nieistotne po co, Potter, poprawiać, dobr... garden, po co tak.
1: poprawiać dobrą grę? Paczurk jest dobry, bardzo dobry, iśćmy dalej.
0: 46, jestem ciekawy w naszej opinii. Dominant speci... spe...
2: species. 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 Jedna z fajniejszych gier, którą bym chciał grać, gdyby nie to, że trwa 6 godzin. To mniej więcej tyle. <grym> ja zagrałem na... w 4 godziny. W 4 godziny też mi się zdarzy... zdarzało, ale mieliśmy odchudzoną talię wydarzeń. Czyli cztery. tam wariant y, autora. Cztery,
3: my graliśmy normalną grę 4 godziny, w której te 3 graczy grały po raz pierwszy. Hmm. Łukasz? Grałem dawno temu, y, brzydka i długa, więc...
1: To jest ta no,
2: no, nowa wersja, jest ładniejsza, ale jest okay. długa faktycznie Nie. i te wydarzenia potrafią też... Sporo napsuć, ale to jest jakby... Grałem dawno
1: temu ja mam tylko po prostu... Jedyne co mi pozostało to jakiś niesmak w ustach, tylko tyle, tyle
3: mogę powiedzieć, ale
1: okay.
0: ja, za, ja za, nie, gra, nie grałem, nie wypowiadam się.
3: Ja nie, ja, ja, ja nie rozumiem, jak można zrobić tak długą grę, tak konfrontacyjną, że naprawdę można zniszczyć jednego gracza. Można eee, i nie, ja...
2: nie będzie w stanie od, od, odbić się. Chyba...
3: chyba eee... co w to grać? Słuchajcie, ja po zagraniu, jeśli dobrze pamiętam, to postawiłem na BGG 7 na 10, co jest w zasadzie takim oszustwem, jeśli patrzeć na tą skalę e, na tak, jak ona jest tam opisywana. Ponieważ ja naprawdę chyba nie chciałbym to zagrać jeszcze raz. E, no, ale, ale, ale naprawdę... No to jest, to jest, to jest, no,
2: jest takie jak z, z filmami, tak? które oglądasz i... Rany, jakie to było dobre! Ale nigdy w życiu więcej tego nie obejrzę, bo nie wiem, dół, bo coś tam, bo Wiesz, coś film to tak. raczej
3: do gry, do gry Legacy mógłbym porównać. Ale no dobra, okej. Okay. Natomiast... Jeźmy dalej. No. Na, na, natomiast...
2: Szkoda gadać. Dobra, szkoda gadać. Gra trwa no. długo, to przynajmniej skróćmy nie. to. Wiecz.
0: Słuchajcie, 45 miejsce to jest lots of Water Deep.
2: Mi się wydaje, że, że
0: jakby ta gra wyszła teraz po polsku, to już troszkę chyba byłoby za późno na no, no jakiś taki hype, na jakiś niesamowite. Znaczy ona jest ja, niesiona
2: ja... tematem, że to jest Dungeons and Dragons. Ja tak. myślę, że by się wyhypowała. Madar. I to Myślisz? jest fajne właśnie. Ja nie pamiętam, co w niej było
1: fajnego. Ja Pamiętam, że grałem w tą grę i pamiętam, że worker placement... Bardzo prosty worker, ale... podstawowy
2: worker placement, bez żadnego w zasadzie... Zanim
1: w niego zagrałem, to po prostu ludzie mówili o tej grze jako o jakimś objawieniu. Zagrałem i po prostu, okej, okay, to to był worker placement, tylko że jakiś tam
3: był klimat niby. Nie,
1: nie... Rozumiem, że można zagrać i nie mam pojęcia, dlaczego jest tak wysoko, ale może nie pamiętam czegoś, co w tej grze No i
3: ta, gra, ta gra bardzo fajnie działa mechanicznie i dlatego klimat jest tam taki zniszczony. Ja ona jest bardzo ja wiem, płynna. Dungeons... Ona jest bardzo
2: płynna, po prostu bardzo siada A, się, tak gra tak. się, staje się z poczuciem jakiegoś o coś, zrobiłem, zrobiłem jakieś kwestie, tak. coś tam trochę tematuś przesiąkło, ja lubię.
3: Po prostu jak, jak, jak graj z Dances Dragos, to każdy tu będzie spodziewał się przygody i nie no. wiadomo czego i wtedy się można rozczarować. Jeśli... A z drugiej
2: strony, jeżeli ktoś zna, to będzie widział te kwestie i będą mu więcej mówić niż dla mnie.
3: No, okej. Okay. Tutaj nie kwestionuję, bo sam nie, nie, nie znam świata za, za dobrze. Ja nadal Na to, że...
2: z dodatkiem mam, ale już nie pamiętam, kiedy mi się... ostatnio
0: grałem. No, mi,
3: mi się do... gra bardzo podobała. Ja chyba grałem w tym roku albo w zeszłym. E, grałem, i... grałem tylko raz i to z dodatkiem. 11 partii. E, dodatek więc... jest super, bo dodaje taki, taki element... Tak, e, tak Dodaje karę za to, że coś będę robił lepiej. I to Korupcja. I to jest, bardzo... I to jest no bardzo fajne.
2: No to teraz. Numer 44. Czemu tak nisko? Race for the Galaxy. Rozumiem, że to ciężko wejść w tą karciankę, ale w momencie kiedy się zrozumie te symbole Wykładam kartę, jeden rzut oka ja to wszystko widzę, widzę jak ona mi się kombuje z innymi i Zaczynam myśleć, co kto przy stole wybierze, jaką fazę, jak ja mogę to wykorzystać, co zrobić z kart, które mam na ręku, uwielbiam hmm. Koniec Łukasz
1: <laughs> Rejs jest chyba wyjątkowy, jeśli chodzi o gry, które lubię pod kątem tego, że e, uważam, że warto zainwestować czas, żeby się tej gry nauczyć. Ja w większości, jeżeli gra mówi mi, ej, poświęć x godzin czy partii, żeby mnie zrozumieć, to ja dziękuję zazwyczaj takiej grze, e, ale jakby co, co, może, co może być błędne, może przez to tracę jakiś kontakt z dobrymi grami, ale Race uważam, że warto go poznać, e, warto się w niego wgłębić wielu znajomych, no to może jest niepowiedziane, ale nauczyłem tej gry kilku osób i większość z nich to nie są hardcore gamerzy. Przebiliśmy się przez te pierwsze partie i teraz okuchali tak, tą grę.
2: Dokładnie, ja dokładnie miałem to samo. tak. Także świetne kolegą... karcianie. Może pomóc aplikacja, która jest na Androida i iOS, a to ona pomaga jednak wytłumaczyć, co znaczą jakie symbole. Tak. Może to pomóc, aczkolwiek to dalej trzeba jednak tę grę wyczuć. No to, co mnie chwyta za serce ostatnie zdanie powiem, to to właśnie, że ile, ile kart
1: przejdzie przez moje ręce ze względu na to, jak ta gra działa. Mhm. Co oznacza, że ta losowość karczanek, która często jest, jest tutaj ograniczona do tego, co będę odrzucał i co będę zachowywał. To tak. ja trochę decyduję, co wywalam, co zostawiam i w co mhm. idę.
0: To, co mówisz. To, to jest moja ulubiona rzecz we się w rejsie, czyli, czyli muszę zawsze się zastanawiać, co chcę odrzucić, co chcę zagrać. I to jest taka bolesna decyzja, zawsze ciężka. E, ale ja osobiście wolę wolę rola, bo jest sposób troszkę prostszy, ma minimalnie podobny smak taki, bym powiedział, że niby no, mam ma, podobne ma, grafiki, ma, ma. chodzi mniej więcej o to samo, tylko inaczej to robimy. Ale zakochałem się w tej naj, najprostszej wersji RA'sa, czyli. Yy, Podstawkę. Nie, A, nie, jump drive. Jump drive, tak. Uh -huh. Marcin pożyczył mi jump drive'a i, i, i muszę powiedzieć, że to, to, to jest to, co ja bym chciał od RASA, Czyli naprawdę, już, tak już najpros być. najprostsza <laughs> ikonografia, jaka może być, związana z race'em i, I taki prawdziwy wyścig, czyli naprawdę, już kilka kart zagrywamy, koniec gry. Super.
3: Ja powiem tak, e, jeśli chcecie w ogóle zagrać w Rejsa, a jeszcze nie graliście, to zagrajcie od razu trzecią partię. Nie grajcie tej pierwszej i drugiej, bo ona nie będzie przyjemna. E, ja popełniłem no jest... największy błąd, jaki można było zrobić. Ja zagrałem trzy razy pierwszą partię, e, bo one były w odległości dwóch albo trzech lat i za każdym razem e, Aha, to była moja pierwsza. E, nie, to jest I tak to, jest kompletnie, to jest kompletnie bez sensu. Znaczy za tym trzecim razem to już by się było. no tak, pamiętam, pamiętam. Nie, nie pamiętam. E, więc nie róbcie tak. Ja nie przeszedłem progu wejścia. Nie mam zamiaru poświęcać tyle czasu, bo gra mnie kompletnie nie zachęca. Ale no, nie uważam, żeby moja opinia jakoś tutaj miała znaczenie, ale, ale nie, mogę się, nie mogę się powstrzymać, żeby, żeby nie powtórzyć tutaj opinii Łukasza, więc wyobraźcie sobie na chwilę, Łukasz. że jest że Łukasza, mojego partnera z malarzowni, Wyobraźcie sobie na chwilę, że jestem Łukaszem. No więc zagrałem w tę grę najpierw parę razy i dostałem olbrzymi łomot od, od kolegi, który e, miał już na koncie 300 partii, ale po zagraniu e, 20 partii z komputerem okazało się, że jesteśmy na równym poziomie i e, tak Być. naprawdę, tak Być. naprawdę w te, w tej, ta gra jest na tyle losowa, że po osiągnięciu pewnego poziomu 20 partii, co można szybko z komputerem nabić, e, nagle okazuje się, że gr gracze już taki średnio doświadczony i bardzo doświadczony są na równym poziomie poprzez losowy dociąg Pić.
0: No, przechodzimy bitch, bitch. 43. Miejsce, czyli Eldritch Horror, gra na podstawie prozy HP Lovecraft'a. Jest to taka gra, która nam no, muszę... Lepszy Arkham Horror. Lepszy Arkham Horror, to jest gra, prostszy na pewno. I muszę jakby troszkę ze smutkiem przyznać, że jest to gra, która chyba najbardziej osunęła się w ocenie mojej od pierwszej partii do dzisiaj kilka lat później, czyli to była gdzieś tak. tam gra oscylowała, gdzieś tam do dziewiątki, super przygodówki. Później miałem kilka pechowych, nie wiem, partii, rzutów,
2: dziwnych wydarzeń. Eee, I teraz to jest I teraz tam...
0: grasz w posiadość szaleństwa. I teraz znam w szaleństwo szaleństwa i nie potrzebuję Eldritcha, już tam na włosku wisi w naszej kolekcji. Ja nie
2: będę pod... dokładnie to samo.
1: Nie, nie grałem w także się nie wypowiem. Ja również nie, idźmy dalej.
2: Dobrze, Dobrze. Dobrze. uff. 40... 42 Też miejsce. Też pójdzie szybko, Twilight Imperium, trzecia, trzecia edycja. edycja. Nie
0: grałem, chcę zagrać. Nie grałem, Paweł. chcę zagrać, czwartą edycję, trzecie nie chcę już. Nie grałem, chcę zagrać.
1: Kupiłem sobie tę grę, to była chyba druga lub trzecia gra, którą sobie kupiłem ho, ho. w życiu. 270 złotych na Rebelu chyba to było. O, teraz to tania gra, nie? No, tyle lat temu, to jakbyś... Wiesz, I, ile to, razy zagrałeś? Jakbyś na procent wrzucił, to dwa razy tyle już by było. Myślę, że zagrałem tak uczciwie z sześć partii. Mhm. To były zazwyczaj południa, sobota z znajomymi, albo jakiś taki takie popołudnie. Nawet robiłem drukowaną rozpiskę, żeby im pomóc zrozumieć zasady. W liceum jakby rozdawałem znajomym, Ej, poznajcie zasady, żeby się potem wyczuli, co, o co chodzi w grze. E, potem zbierała kurz, więc ją sprzedałem i teraz czekam na czwartą edycję. Bardzo chętnie bym w nią jeszcze zagrał. No. E, na praku podobno czwarta edycja będzie jest troszeczkę szybsza pozwala, podobno krócej się będzie w to grało pół godziny podobno i, i te, zobaczymy Siedem jak zobaczymy, wyjdzie czas gry zabija tą grę w mojej kolekcji bo wszystko, wszystko, wszystko inne w niej oceniałbym 10 na 10 ale no. czas gry
0: Dobra, no okay. Kailus. Po,
3: po prostu Łukasz, następnym razem, razem weź przema, ja wezmę Łukasza i jest nas sześciu i gramy w czwartą edycję.
0: Tylko że Woodlop <grym> na trzy trzeba Nie, no wystarczy jeden, tak jak dzisiaj. Tak. Eee, Pół soboty was szybko tak. zjadę 40, 41 miejsce, czyli Kajlus Klasyczny Eurosik.
2: E, klasyczny macie... worker placement. Pierwszy worker placement. Gra, która się chyba dla mnie też Aha. trochę tak zestarzała. To jest dyskusyjne też, ale nie, no, ale, ale to jest taka, która jakby tą mechanikę gdzieś tam wyniosła tak, 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 tak. Do, do gier. Dalej jest bardzo dobre, bardzo, bardzo mózgożerne, ale ja już nie mam ochoty chyba w to grać. Ja nie grałem. Wyjdź.
3: Ja grałem, trochę mnie partia zmęczyła.
2: Ja to miałem. Ach, ja, miałem to, mam tak. zapisanych też 11 partii, więc ja trochę... Takie tam... ciężkie, ciężkie i suche.
3: Znaczy, ja grałem bardzo
1: dawno temu, przy początku mojej kariery, więc też się nie wypowiem.
0: Okej. Okay. To będzie też szybkie 40 miejsce, Seventh Continent chyba tylko ja grałem przy stole. Czyli wielka gra eksploracji, tylko na kickstarterze, do kupienia. Czekam. To tak, teraz Maciej będzie miał swoją kopię, więc na pewno zagra. Pół roku. Ja uwielbiam, uwielbiam. Tylko, że no, głupio chwalić się, decenzować, co tą grę. Ja zadecenzowałem, ale głupio, bo ciężko ją kupić. Był jeden moment na kickstarterze i teraz nie wiem.
2: Tak, no Gloom, bo... Gloomhaven będzie można kupić, Seven Continent nie. No dokładnie, tak to miejsce wygląda. To wykonam. 39. Super gra, idziemy dalej. Najlepsza gra osobowo. I może 6. 7 cudów świata.
0: fajna gra. Kocham 7 cudów świata. Do dzisiaj bardzo chętnie mi zagrał. Wolę 7 cudów niż 7 cudów pojedynek. Tak. Amen. Dokładnie.
2: Najlepsza gra 7 najlepsza gra którą można zagrać w 30 wszystko, minut. To
0: Wszystko powiedziane wcześniej. Potwierdzam.
3: Nawet <śmiech> na, SN, na SN zastanawiałem się, czy dać zedrzeć z siebie i kupić 30 kart za Te 13 paki? euro.
2: No to Rabel wydaje. Tak no więc.
3: i w końcu kupił.
2: <laughs> ale Rebel to też by tak? Chyba te Chyba tak, paki liderów i miast. Zgadzam Łukasz.
1: się ze wszystkim, co było powiedziane. Świetna gra raz na jakiś czas ze względu na przystępność, ale wciąż decyzję mhm. i różnorodność, którą daje, wraca na stół regularnie.
2: Jedyny minus to jest rozkładanie gier, ale to na melanżowni możecie zobaczyć, że jest magiczne pudełko, które to ułatwia. Filmik, Łukasz, zobacz, tak, ten filmik Łukaszek.
0: Możesz zobaczyć wypraski 5 minut. E, miejsce 38 kiflower, czyli gra chyba, która, słuchajcie, polska edycja wyszła dosłownie kilka dni temu. Mm -hmm. Oni rozsyłają zdaje się, Czacha Games to wydał. Mm -hmm. grałem... Grałeś Łukasz? Tak, tak, grałem parę razy
1: w Key Aha. Y, po, nie Spodobało się mojej żonie. Mi się bardzo spodobało. Jest <laughs> wysyła... to, to ciekawy jest ten aspekt płacenia różnych kolorów pracowników mm -hmm. za kafelki, które leżą na stole. I to, że otwieram licytację o kafelek danym kolorem i wy już musicie kontynuować tym kolorem, więc trochę sam decyduję o co szybko pójdę się licytować tak. i tak dalej. No i fajne kombosy można robić kupując odpowiednie kafelki. Fajne jest też to, że różne kafelki wychodzą w grze, więc są mocno niepowtarzalne partie. Także jest w mojej kolekcji i tam zostaje.
3: Ja, ja powiem to samo, co przy Kailusie. Ciężkie i suche gra mnie mm. zmęczyła, zagrałem raz i nie wrócę. Ja pow... Ale
1: z, z, rozumiem, to, rozumiem to i wcale bym nie zdziwił się, jakby sporo osób miało takie odczucia po tej grze, bo rzeczywiście ona może troszeczkę zmęczyć, i też może być tak, że grasz po raz pierwszy ty, a ktoś inny gra po raz trzeci i się po tobie przejedzie, bo mm -hmm. wyczuje co kupić, jak kupić, i tak dalej.
3: Chyba tak było.
0: Ja się powtórzę, że połukasz, bo całkiem identycznie. Ja, ja, ja lubię tę grę, mieliśmy przez chwilę, moja żona nie lubi, dlatego nie gramy. Nawet, nawet mi się estetyka tej gry podoba. Ona jest taka specyficzna graficznie niby takie o, dużo nie, białego, nie, nie. dużo zielonego, ale jest taka taka <laughs> dziwna mi
1: się podoba dziwna szczególnie ładna. jak patrz na estetykę gry, którą zaraz będziemy omawiali
2: Okej. Okay. bo ja nie grałem, więc możemy iść do, te, do podróży Marco Polo 37 Marco Polo nie grałeś wiesz co, nie, ja nie grałem w Keyflower'a
3: Aha, jasne. A już przechodzimy do Marco Polo. Tak, raz, i przechodzimy
2: tak? do Marco Polo.
3: To co? Ja jest, okay, jest ok. Ja mogę zacząć. Bardzo fajna gra, naprawdę. Mm -hmm. Aż żałuję, że zagrałem chyba tylko raz albo dwa. czy znaczy, to jest
2: I... właśnie chyba taka gra, którą trzeba zagrać też więcej. Pierwsza partia to jest tak, taka, żeby tak, poznać, tak, tak. o co, co w niej chodzi. Ja, ja, ja grałem raz, ja więc...
3: Ja, ja chyba dwa razy i naprawdę bym zagrał. Nie odmówię partii, jak mi ktoś zaproponuje. Zgad bardzo fajna gra. Mam
1: wrażenie, że... Yy jest wąska, jakby wąski wybór akcji. Mam wrażenie, że ona nie daje za dużo mi decyzji, ale to jest... Nie grałem, tak, nie grałem jest czerwono-żółta. Ale, ale mam wrażenie, znaczy tam wygląda średnio, bardzo średnio, ale ja mam wrażenie, że jest wąski wybór opcji i też te funkcje specjalne, z którymi zaczynamy, mam wrażenie, że są średnio zbalansowane i za mocno nas określają. Ale nie chcę, to nie jest moja jakby zdecydowana opinia, bo grałem
0: dawno temu. Tak. U nas w domu, słuchajcie, A... tylko ze względu na autorów, ona wpadła z kolekcji takie psychologiczne, dziwne podejście, że my na uwielbiamy, a to są autorzy Zolkina i my ciągle tak, ale to nam się mniej podoba niż Zolki, no. to dlaczego? To? No i ta gra, w którą, tak jak Bartek mówi, chętnie zagram, przyjemne takie euro, dosyć szybkie z tego co pamiętam, e, łatwe w graniu, mamy kostki, troszkę kombinować można. A Castle
3: for Four grałeś tych samych? Nie, nie,
0: nie, nie, nie grałem.
2: To polecam. O,
0: teraz się pokłócimy, teraz się pokłócimy. 36 Time Stories. Batek? Kto zaczyna, kto zaczyna. No. Dawaj, będzie... Z,
2: zna, zna, znamy dobrze, w... dobrze. <grym> dobrze,
3: poruszaliśmy tyle razy w podcaście, ale, ale, ale trzeba, ale trzeba. To, to nie jest gra, to jest opowieść, tak? Słuchajcie, no... Godziny kiedy, godziny. E, najgorsze, najgorsze jest to, co nie jest grą. Coś, gdzie nie ma decyzji. Okej, okay, no można tutaj wygrać albo przegrać, ale decyzji brakuje zdecydowanie. To nie jest tak, że my się zastanawiamy, czy pójdziemy tu, czy tu, czy tu, czy tam. Nie. Po prostu idziemy po kolei, odkrywamy wszystkie karty, żmudnie patrząc, co tutaj jest, jak gdzieś będzie trzeba poważnie, to porzucamy tymi kostkami, może wygramy, może nie i tyle i na koniec może gdzieś tam ze dwa razy będzie jakaś zagadka w trakcie, no to akurat fajne, to, to od czasu do czasu coś tam rozwiążemy, będzie trzeba chwilę pomyśleć, a później znowu wracamy do tego żmudnego, a jeszcze jak przegramy, to trzeba jeszcze od nowa zacząć i Dobra, dobra,
2: dobra, Ja
1: się po części z Tobą zgadzam, pomimo tego, że gra mi się bardzo podoba, to po części się z Tobą zgadzam, ostatnio miałem w ręku jakąś Taką, jak, tą, taką książkę z przygodą, gdzie przerzucamy strony, prawda? Paragrafówkę. Do, to, po, to, to jak tomiksy, grę tak. Paragrafową, tam ten komiks od Fox, Fox oh, i stwierdziłem, no to jest prawie to samo, co ten stories, ale zagadki, czuję, że są momenty decyzyjne pod kątem tego ryzyka, czy walczyć, czy nie, gdzie mhm. wejść, gdzie nie wejść. I mimo wszystko jakby nadrabia te braki, o których ty mówisz moim zdaniem, nadrabia to, że te przygody, te historie, przynajmniej te, które ja, ja grałem, są bardzo fajne. Więc gdyby to było rzeczywiście słucharskie odkrywanie kart, to bym się zgodził, mhm. ale tak i
3: wciąż mi się to podoba bardzo. No to to jest ja, 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 ja tylko powiem, ludzie, zagrajcie w Sherlocka.
0: Chcielibyśmy, ale do nie, rebel nie daje. Nie no, ja zgadzam się. Tam to, to jest jeden z lepszych systemów, taki do, do, do Dobrze, da, że, nie, dobrze że nie wypuszczają za często, bo to by się ja, szybko przyjechało. A ja powiem odwrotnie. Dla mnie ona gdzieś tam w mojej ja spadła, muszę, bo za rzadko gra. ja muszę chyba odpocząć. ja, ja za, ale... za rzadko gram dobrze. i zagrałbym w coś nowego, a to wychodzi
2: wraz per... na pół roku. 35 Code names. Kocham. <laughs> Tajniacy. Świetna gra. Bardzo dobra gra. Świetna gra yy,
1: imprezowa. Świetna, świetna.
2: Tak. Fajnie się gra w drużynach, bo to jest. W graliście? Nie.
3: Nie, nie grałem w duet.
0: Duet? Duet nie,
3: aczkolwiek grałem w wersję bez cenzury. Równie dobra.
1: Nie, nie znam, że, że, tylko, tylko tajniaków i tajniacy obrazki. Znam, te obrazki troszeczkę mniej, ale obie, y, obie siadły i obie wozimy ze
2: sobą. Wszędzie.
0: A wersja Disney? O, nie. Disney Marvel będzie, no. Natomiast... To jest ciekawe,
2: bo z jednej strony są obrazki, a z drugiej są napisy. I możesz się mieszać. I możesz mieszać.
0: Więc tutaj masz Arielkę narysowaną, a tutaj masz, wiesz... Taniec na przykład. No, to cokolwiek. to
2: jest ciekawe. O. O.
4: O.
3: Mój największy zarzut do tajniaków, który nadal uważam za świetną grę, jest taki, że czasem się zdarzy, że ktoś powie zwierzę 5, a jego współpracownicy powiedzą dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, no. Na co na przykład tajniacy bez cenzury są odporni? <laughs>
2: Okay. No, zwierzę 5? No, tak, bo
3: no, w tajniakach bez cenzury nie ma tak mocnych kategorii. Może, w tajniakach bez cenzury możesz powiedzieć ma wszystko i zawsze się wszystko skojarzy.
0: Okay. <grym> no to musiał wypikać. Słuchajcie, teraz miejsce jest czwarte i odnoszę wrażenie, że Łukasz nie szanuje gier. <grym> Uczta dla Odyna. Rewelacyjna euro. Duża kopyła. była.
2: Konstrukcja taka. Ciężko Baty. się nie rzuca.
0: Tak, nie, nie, nie z no, żartami. So, 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 so. Nie, widzicie, nie widzicie twarzy,
2: e, teraz. To, to... To,
1: był, to był dobry czas. To były recenzja, uczty dla odmiany to był dobry czas w moim życiu. Naprawdę trzy podejścia, żeby ludziom odpowiedzieć na czepianie się pzdetów, to było naprawdę spoko. Bardzo, bardzo fajna gra, bardzo fajna gra. Duża, bardzo duża i to też sprawia, że mam wrażenie, że zabraknie życia, żeby odkryć. Wszystkie jakby możliwości. wszystkie możliwości. My tak. no, widzimy wszystko, to nie jest żadne tam legacy czy coś. Widzimy, co możemy zrobić, ale po prostu mm -hmm. to jest taka jakby bardzo, bardzo, bardzo krótka koderka prawda, to tak. jest taka, że no... ciągnę w
0: tę stronę i nie zrobiłem siedmiu innych rzeczy. Dlaczego rzadko u nas trafia? Bo jest po prostu za dużo
2: nie? To jest jednak rozkładane. Ja nie grałem, bo przeraża mnie Zresztą. jednak konieczność tłumaczenia 60 akcji, które możesz wykonać w rundzie tam pierwszej, eee. drugiej czy trzeciej, tak? Nie, jest dużo gorzej niż w Kawernie czy ja tak. takie się wrażenie. Ja też mam takie Ale wiesz co, ja się dochodzę,
3: że
2: mi się nie chce. <laughs>
0: Batyk?
3: Ja powiem Pomidor. to samo co przy Keyflowerze i Kailusie, że ciężkie, suche i mnie zmęczyło, tylko że nie, nie zagrałem. <grym> Sowołopatrzenie <grym> się zmęczyło. Dobrze. Twoja
1: rola w tym podcastie jest moja ulubiona. <grym> 30. Ale, 30. Bardzo,
3: ale bardzo podobała mi się recenzja tutaj Łukasza. Naprawdę była świetna. I odpowiedź. Ja od tego momentu zacząłem oglądać wszystkie recenzje. <grym> a a jak, to? Jak, a,
2: a, jak ja zaczynałem <grym> nagrywać, to ja nawet miałem taki, wiesz, jeszcze zanim wasel zaczął zrzucać te wszystkie komponenty, to ja właśnie myślałem, a może właśnie zrobić taki, wiesz, taki, taki twist, że będę zawsze właśnie rzucał tymi jakimiś komponentami. ja jak by...
1: podpaliłem grę w kominku i się ludzie aż tak nie szepiali jak teraz to Ale to tyle, był monopol. Widziałem. Widziałem. A co
3: to?
2: Arena. Ardionu. Arena. Arena. Tak, Arena. przepraszam. Arena. Tak,
3: tak. no, wiesz no. Tom, Ja na Arena. Ja Arena. wylałem. No. Tom Arena. 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 co Przepraszam za i... A później, nie no. Nie to takie, takie same przeprosiny jak prasza, Muki'ego. Przepraszam oczywiście bo, na jaj. Tak? Dobra,
2: Android Netrunner, miejsce 33, znakomita, gra LCG, ale to jeżeli gramy tylko w to i mamy, tak. chodzimy na turnieje i na, ze znajomymi i tak dalej, bo inaczej to jest po prostu ciężko za tym nadążyć, ale mechanicznie jest rewelacyjna. Ja pamiętam, grałem i tak, razy już bym w ogóle nie pamiętał co się
0: jak robiło, a druga sprawa, że to jest właśnie gra, która wymaga częstego grania. Jeżeli gracie w
2: wtedy raz do roku, Ale osoby, ma, które uwielbiają tę grę, znaczy, które lubią, to ją uwielbiają, dlatego ona jest też tak wysoka, to No rozumiem? właśnie,
1: dziwne. Znaczy, mnie troszeczkę dziwi, że jest tak wysoka. Mi się bardzo podoba, ale to jest gra, w którą grałem tylko z moją żoną i nie wyobrażam sobie, żebym kogoś innego nauczył tak jak na przykład, nie wiem co, rejs jest przykładem trudnej karcianki, oczywiście i gra ale jakby jest ale przykład, którą jestem w stanie nauczyć na osobę po wysokiego hmm. próg wejścia to tutaj mi się nie, nie chce pod 20, po 20, po 20
2: partach można w rejsie grać z kimś Andrzej, ma więcej mety,
0: takie wyczuwania że o, czy pod partię tak. temu zagrałeś tak to może teraz znowu tak zagrałeś, blasz no. i tak dalej
3: ja pozdrawiam Janka Bożyńskiego który kiedyś był takim samym graczem jak my a parę lat temu oddał pół życia dla Androidowi Netrunnerowi a teraz Karon. i okazuje się a tak, a teraz drugie pół oddał Karomowi więc ja nie wiem jak to jest, że jednak czasem w coś gramy i okazało się, że można, że można grać w gry i oddać pół życia On jeszcze gra?
2: trenera? Chyba już, chyba już nie. No dobra, lecimy dalej. Dobre, lecimy chłopaki. dalej. Ulubiona gra, no jedna z ulubionych. No, Piotrka, ja, Nie ukrywam,
0: bardzo lubię całkiem kalendarz majów,
2: 32 miejsce na BGG.
0: E, wydaje mi się, że nawet za nisko.
2: Takie ja mam, subiektywnie. A ja mam, mam wrażenie. wrażenie, że gdyby nie ten mechanizm, to nie byłaby tak wysoka. Ale to jest, to jest tylko jakby. To ale, to, jest, ale to jest część gry. Ale to jest jakby i mechanicznie, bo widzimy, że coś się przesuwa, ale to
0: też jest unikalne pod tym względem, że wiesz, czym dłużej Twój pionek stoi, tym masz mocniejszą akcję. To tego nie, nie, tego by... nie wiem, czy jakaś gra tak dobrze, to, to daje coś takiego.
1: No, bardzo, bardzo fajna gra, aczkolwiek ona tak naprawdę. Pamiętam, że lasowała mi mózg. dosyć Oj, mocno. Nie jest ciężka. No, do, tego stopnia, że, do tego stopnia, że. Się
2: zgadnę, co powie Bartek. Do tego stopnia, że
3: nie... Straszny <śmiech> suchar. To... Idziemy, dalej. Idziemy dalej. I nie grałem. <śmiech>
1: Bardzo nie, fajnie nie, gra. masz, masz nad na tym Nie, Colkin bardzo fajna gra, ale jakby właśnie to uczucie tego blasowania mózgu sprawiało, że nie chciało mi się do niej aż tak często wracać
3: Ja już ze dwa lata gra mi się kurzy na półce jeszcze nie zagrałem, ale spodziewam się nie powiedzieć, że tutaj, że ciężkie słuchaj mnie zmęczyło, bo naprawdę jest bo ta gra ma coś w sobie co może mi się spodobać.
0: 31 to jest La Havre La Ciężka prawda? Ciężkie to, 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 i suche. To, co Łuki mówi o Corkinie, to troszkę co? z lochawrem. Miałem, że ja miałem ten problem, że tak, poza tym, że jest ciężka gra gra dla mnie, bo przede mną widzę masę komponentów, masę ryb do przerobienia, masę mięsa do yy, sprzedania i tak dalej, to jeszcze muszę patrzeć na budynki moich przeciwników, żeby tam iść pionkiem i tam wykorzystywać akcje. Także doceniam,
2: lubię. Yy, ja u trochę, nas trzy
0: godziny trwało, ale trochę, trochę za Ja trochę kiedy...
2: żałuję, że sprzedałem. A. Trochę żałuję jednak. Jest to moim zdaniem bardzo dobre. może nie najlepsza gra u z tych ciężkich, Aha. ale jest tak.
1: Czyli jest bardzo fajna, ale yy, chyba jest... yy, ja nie jestem pewny, ale tam jest ten, jest, są tam te kary za pożyczki, za tam jakieś niekarmienie i tak dalej, tak nie, nie jestem pewny, co, jak to tam wyglądało z tymi karami, ale to mnie chyba męczyło. Można
2: brać było pożyczki, które było trzeba spłacić. I no niestety jest tak, że ta mechanika. To nie jest tak, że jest jak w AgriColi, że wzięcie tam tego żetonu żebrania bardzo mocno Cię boli. Bierzesz te pożyczki, mhm. dzięki czemu masz więcej akcji na rozbudowanie swojego silnika, mhm. przez co pod koniec gry możesz naprawdę dużo zarobić, spłacić te pożyczki. To, tak. to jest taka trochę, w pewnym nawet można powiedzieć, że taka strategia wygrywająca. A, że musisz pożyczki, brać pożyczki. Że musisz brać pożyczki. Aczkolwiek nigdy mi się nie udało tak wygrać, mhm. więc może to jest nieprawda, ale widziałem, jak to ludzie robią. Wiedziałeś? Tak? Ciężki
3: i suche. Co prawda tak bardzo mi ta gra nie zmęczyła, ale też podziękuję.
2: Słuchajcie, e, może skończmy, bo patrzę, że już tak tutaj pół godziny i może zakończymy 30. na tej trzydziestki i ewentualnie Dolecimy zrobimy to w kolejnym odcinku. Dokładnie tak. No to, to by było na tyle. Jeżeli
0: chodzi o dziewiąty odcinek podcastu Dobry Zwi Ostatni, mówili dla nas Martek, Marcin i Łukasz. Kiotek też. Także...
2: Dziękujemy za ten ciężki, suchy i zmęczący odcinek. Trzymajcie się, do następnego. Hej.